0: So, herzlich willkommen äh, bei unserem Livestream heute Abend. Ich habe einen ganz besonderen Gast, einen echten Börsenexperten, einen äh, richtig erfahrenen Aktienfuchs. Und den können wir heute alles fragen, was wir so auf dem Herzen haben. Und ich rufe ihn auch gleich zu mir rein nach einem ganz, ganz, ganz kurzen Intro. So, und da haben wir ihn auch schon und ich hoffe, dass alles soweit okay ist. Ähm, wenn irgendwas nicht stimmt, bitte in den Chat schreiben, ich schaue da sofort rein. Zunächst mal herzlich willkommen ähm, heute Abend, Volker Schilling, äh, bei uns hier im Livestream und ich hoffe, du bist fit und ähm, vorbereitet für alle Fragen.
1: Ja, das bin ich und ich freue mich schon wahnsinnig darauf. ist ja beste Sendezeit, zu Absolut. der wir jetzt starten hier. Und ich hoffe, es kommen auch viele Fragen und du hast auch viele Fragen vorbereitet, ja, ich habe ich auch ja,
0: genau, schon, ich hab was. schon im Vorfeld einige Fragen sammeln können. Also ich stelle mal kurz vor, der Volker Schilling ist wie gesagt ein sehr erfahrener Börsenexperte. Er ist Asset Manager und Fondsmanager. Sein, sein, sein Fonds, wo er auch mitunter betreut ist, der Zukunftsfonds. Er ist außerdem Chef von Greif Capital. Die verwalten immerhin 1,4 Milliarden, habe ich mir aufgeschrieben. Dann schreibt er regelmäßig eine Kolumne, die habe ich auch schon unten in den, Komment in den, in den, in den Kommentaren habe ich die schon verlinkt. Ja, und er ist auch ein gern gesehener Börsenexperte, denn, so wie ich ihn auch kennengelernt habe, er ist ein Mr. Klartext, also er sagt, was er denkt, da wird nicht lang drum rumgeredet geredet und äh, er spricht auch eine, eine Sprache, die man verstehen kann und das ist in der Finanzwelt gar nicht so äh, weit verbreitet. Da wird ja ganz gern ähm, ja, sehr kompliziert sich ausgedrückt manchmal, nicht so bei Volker Schilling und deswegen ja, bin ich sehr froh, dass ich ihn gewinnen konnte, den, wie ich auf Twitter gelesen habe, Magier der Märkte und Zauberer. Herr Schilling.
1: Ja, das muss ich erklären, oder? Das ist Sie mal erklären, manchmal, was Sie so zaubern, ne? Ich war manchmal darauf angesprochen. Naja, ist ja ein bisschen, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, muss man, glaube ich, auch sich selbst ähm, über sich selbst auch ein bisschen lachen können und ähm, ein bisschen lockerer sein, als man das vielleicht üblicherweise ähm, in Börsenstudios macht oder an der Börse. Aber es hat schon auch einen Hintergrund tatsächlich. Ich habe in meiner Jugend und in meinem Studium alles finanziert dadurch, indem ich tatsächlich als Zauberkünstler auch aufgetreten bin. Und Aha. daher stammt das Thema noch aus der Zauberei. Und ich habe das Gott sei Dank auch an einen meiner Söhne vererben können, der sich sehr begeistert für das Thema Zauberei. Und so ist aus diesem Thema auf der Bühne zu stehen und zu unterhalten und der Kombination am Aktienmarkt tätig zu sein, eigentlich, ich finde, eine schöne Symbiose auch entstanden. Das, was du angesprochen hast, dass man auf einer Bühne stehen kann und auch zu einem trockenen Thema wie Geld oder Geldanlage, was ja so ein bisschen ja, langweilig vielleicht auch für den einen oder anderen ist, das durchaus auch spannend machen kann und ja. auch unterhaltsam erklären kann und auch dadurch ein bisschen dazu beitragen kann, dass man, wenn man vielleicht bisher noch gar keine Berührungspunkte hatte mit dem Thema Geldanlage, vielleicht auch ein bisschen Spaß und Freude bei dem Thema. Empfiehlt.
0: Genau, das wäre eine wichtige Voraussetzung, ne? weil man ja, ja ohne Spaß an der Sache, da ist es auch immer etwas schwieriger. Von daher glaube ich, ähm, ist das genau der, der richtige Ansatz. Äh, was ich auch noch gerade heute sogar noch erst gelesen habe bei LinkedIn, äh, fand ich auch lustig, bei Schilling fällt der Groschen, äh, das fand ich auch gut. <lacht> das passt auch ja wunderbar. Äh, ich würde sagen, ich habe den Chat im Blick, ich ich sehe auch schon einige, die da was reingeschrieben haben, also wenn eine Frage aufpoppt, sofort einfach mal stellen. Ich würde jetzt einfach mal so mit einer offenen Frage beginnen zum Thema ja, Aktienmarkt oder beziehungsweise Umfeld für die Anleger ist ja jetzt ähm, gerade dieses Jahr ein äußerst schwieriges Umfeld. Ähm, habt ihr das so erwartet für euren Fonds und wie geht es jetzt äh, weiter, wie ist so der, der Ausblick aus, aus eurer Sicht?
1: Na gut, ich würde ja gerne erzählen, dass ich in eine Glaskugel stehen habe und genau sagen kann, was da passiert. Ähm, überhaupt nichts habe ich erwartet von alledem. Natürlich gab es äh, gewisse Indizien, dass gewisse Entwicklungen stattfinden. Da können wir gerne auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, was wir da so gemacht haben und wie wir damit umgegangen sind. Aber jeder, der behauptet, dass das, was da passiert ist in den letzten zwölf Monaten in irgendeiner Art und Weise prognostizierbar war, der würde ich schon fast sagen, der lügt. Ich bin ja oft in NTV-Interviews unterwegs und in allen zwei, zwei Sendungen, zwei, drei Sendungen fragt mich der Moderator oder die Moderatorin, wo steht am Jahresende der DAX? Und da sage ich immer in der Zeitung, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo der DAX irgendwie in ein paar Monaten stehen wird. Solche Prognosen sind völlig unseriös. Und ich würde auch überhaupt nichts darauf geben, äh, weil ja am, am, am Anfang eines Jahres werden ja alle 2000, 3000 Fondsmanager befragt und sollen so eine Prognose abgeben, wo sie den DAX am Jahresende stehen. Und das, das Spiel ist jedes Jahr das gleiche. Am Jahresende hat einer recht. Man muss ja weil mhm. du du nur genug befragen, dann hat man einen riesigen... Bandbreite an, an Ergebnissen und am Jahresende hat einer Recht und der wird dann gefeiert nach dem Motto, der hat Ahnung, dem können sie aber ihr Geld anvertrauen, der hat genau prognostiziert wo der DAX steht, mhm. das ist ein echter Experte und da bin ich eher kritisch, ja weil es ist jedes Jahr immer dummerweise ein anderer, der dann Recht hat und deswegen ist es eher schwierig, hier auf solche
0: Prognosen. Aber zu woher machen. kommt diese Lust an diesem, an diesem kurzfristigen irgendwie? Das ist, das ist ja weit verbreitet. Also ich, ich kenne ja auch dieses alljährliche Tippen auf die Märkte im nächsten Jahr ja. und dann die ja auch, was ich auch irgendwie auch ähm, kontraproduktiv finde. Das ist dieses äh, Börse vor acht, glaube ich heißt, wo jeden ja. Tag von der Börse berichtet wird und es gerade ja auch ähm, auf die Leute abzieht die ja eigentlich gar nicht so viel Ahnung haben. Die werden ja da mehr oder weniger auch verunsichert dadurch, ne, durch dieses naja, kurzfristige kann, Denken. Da muss man
1: ein bisschen aufpassen. Die Börse veracht, finde ich keine schlechte Institution, weil sie überhaupt mal das Thema Börse in die Wohnzimmer von Menschen bringt. Wir brauchen uns nichts vormachen. Wenn ich mit einem Mikrofon auf die Straße rausgehen würde und fragen würde, was fällt Ihnen so Börse und Aktien ein, da würden die meisten Menschen, wenn sie nicht davonlaufen wird Ihnen das Thema einfach ein Risiko, Verlust... Äh, gefährlich, ja, also die Deutschen haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Thema Geldanlage in Aktien. Wir sind ein Land von finanziellen Analphabeten, um es mal deutlich zu sagen. Ja, liegt es an der, die der schule ja, das liegt an der Finanzbildung. Die Schüler kommen aus der Schule, wissen, wie die Photosynthese einer Pflanze funktioniert, der gesamte Zitronensäurezyklus. Aber sie haben null Ahnung, wie eine Altersvorsorge funktioniert. Ja, wie ein Investmentfonds funktioniert oder welche Versicherungen sie brauchen oder auch nicht. Also da ist eine Riesenlücke. Und die müssen wir irgendwie auch schließen in Zukunft. Und das Problem ist, dass man dann natürlich, und jetzt komme ich wieder zurück, so zu eine Sendung wie Börse vor acht bringt, zumindest mal Börse ins Wohnzimmer. Und ich muss auch sagen, Markus Gürne, das ist, ich kenne ihn gut, der das auch meistens moderiert hier, die Börse vor acht hat auch in den letzten Jahren angefangen wegzugehen von, heute ging es 3% rauf und morgen ging es 3% runter, sondern auch immer ein Thema aufzugreifen, um mal drüber nachzudenken, ja, was ist zum Beispiel mit der deutschen Automobilindustrie? Viele sind stolz in Deutschland, dass wir weltweit die besten Autos bauen, aber wenn man sie fragt, warum investiert ihr nicht in diese Unternehmen, dann sagen sie, ja, das kenne mich nicht aus, Aktien, und das ist unsicher und ich kann Geld verlieren und so weiter. Und das ist ein Widerspruch in sich, dass man einerseits stolz ist auf die Unternehmen, aber andererseits sich gar nicht traut, da zu investieren, zumal dann, und das finde ich dann immer ganz spannend, oft auch der Spruch kommt: Ja, die verdienen sich ja total dumm und dämlich und die machen riesige Gewinne, diese Konzerne. Und wenn ich dann immer sage, ja, dann beteilige dich doch an diesen Gewinnen, ja, kauf Aktien, dann gehört dir ein Teil dieser Gewinne, dann sind die Leute immer vorsichtig. Und das passt nicht zusammen. Also der Umgang mit Rendite und mit Risiko ist in Deutschland sehr, sehr schwierig. Und da müssen wir noch viel, viel Aufklärungsarbeit leisten.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Die Frage ist halt nur, warum ist es in anderen Ländern besser als bei uns? Wird da mehr in der Schule gemacht? Hast du da Überblick?
1: Also, es gibt, ich würde sagen, es gibt drei Gründe dafür. Der erste Grund ist, andere Länder haben nicht so ein gutes soziales Netz für Menschen, die, wenn sie in Probleme kommen oder wenn ihnen das Geld ausgeht oder wenn im Alltag kein Geld zur Verfügung steht, dass der Staat relativ gut dafür sorgt, diese Menschen über die Runden zu bringen. Andere Länder haben solche Sozialsysteme nicht. Das heißt, Menschen sind gezwungen, selbst für das Alter stärker vorzusorgen. Und wenn man so, so einen Druck hat, das auch machen zu müssen, dann schaut man schon ganz genau hin, wo kann ich denn langfristig tatsächlich die besten äh, Renditen erzielen in so einem Umfeld. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, der Umgang mit Geld in Deutschland, finde ich, sehr problematisch ist. Wir sind das einzige Land, in dem es das Sprichwort gibt, über Geld spricht man nicht. Das gibt es in keinem anderen Land, diesen Satz. Und das, das muss einem schon zu denken geben. Und ich halte sehr viele Vorträge und ich frage mein Publikum auch immer, Mensch, Sie sitzen alle vor mir und Sie haben wahrscheinlich darin Interesse, über Geld zu reden. Wer von Ihnen hat denn kein Problem, über Geldthemen zu sprechen? Und dann melden sich immer einige, manche melden sich grundsätzlich nicht, weil sie auch nicht drankommen wollen, aber einige melden sich. Und dann suche ich mir immer einen raus und frage, wie viel verdienen Sie denn? Und dann merkst du ganz schnell ist nicht so einfach, über Geld zu reden, wenn es dann um das Persönliche geht und Geldfragen geht. Und das ist nämlich das Schwierige. Und andere Länder tun sich da leichter. Da ist Geld auch nicht oft nicht negativ besetzt. Schauen wir mal nach Amerika als Beispiel. Dort ist es durchaus auch ein Ansporn zu sehen, wenn jemand mehr Geld verdient oder mehr Geld hat, nicht so sehr auf den Neidfaktor zu gucken, sondern wie hat das geschafft? Was muss ich tun, um das auch zu schaffen in dieser Form? Also der, der ganze, das ganze Mindset im Umgang mit Geld ist in anderen Ländern deutlich anders ausgeprägt, als das bei uns tatsächlich der Fall ist. Also ich rede hier so über das Thema finanzielle Bildung im weitesten mhm, ja. Sinne. Ich sage an der Stelle immer, das Wort Vermögensbildung besteht aus zwei Wörtern, Vermögen und Bildung. Und da mangelt es manchmal so ein bisschen, äh, Humankapital heißt es auch, erstmal in sich zu investieren, in sein eigenes Wissen zu investieren über Geldthemen um dann sozusagen zu entscheiden, wie, nehme ich es auch in, es in die Hand. Ich muss ja. Verantwortung übernehmen. In dem Moment, wo ich meine Geldanlage selbst übernehme, muss ich Verantwortung übernehmen, ganz auch genau. für die Fehler, die ich womöglich mache. Ja. Und das ist für viele nicht so ganz einfach. Der letzte, der dritte Grund vielleicht noch, also zum Thema ähm, erstmal Sozialsysteme, finanzielle Allgemeinbildung. Und der letzte Grund ähm, ist etwas. Was, glaube ich, so ein bisschen schwierig ist, weil ähm, das hat auch mit der, mit der Sozialisierung zu tun. Also auch Eltern geben das Thema Geld nicht an ihre Kinder weiter, in keinster Art und Weise. Es wird in den meisten Haushalten über diese Themen nicht gesprochen. Und es ist auch gar nicht gewünscht, darüber zu sprechen. Weil wenn ich meinen Kindern erzähle, was ich verdiene, dann erzählen die es womöglich dem Nachbarn und das möchte ich dann nicht. Und, und solche Konstellationen. Und diese Gemengelage führt dazu, dass unser Umgang mit der Börse, insbesondere mit der Aktienanlage, mit der Angst, auch eben was falsch zu machen, die meisten Menschen nicht in eine Investition kommen. Und wir vernichten wahnsinnig viel Geld, das muss man sagen. Das Geldvermögen der Deutschen liegt zu 70%. Prozent die Statistik wird immer von der Bundesbank veröffentlicht, äh, jedes Quartal, liegt zu 70 Prozent mhm. in sogenannten Zinsanlagen, mhm. ja, von Festgeld, Sparbuch, äh, Virokonten, ja. Versicherungen, mhm. alles Zinsanlagen. Und wenn Sie mal überlegen, selbst mit den Zinssteigerungen, die wir jetzt gesehen haben, die ja eigentlich auch lächerlich sind, haben wir Zinsniveaus, die liegen irgendwo bei 2, 3 Prozent äh, aktuell. Aber wir haben eine Inflation äh, von 10 Prozent. Ja. Das heißt, Real vernichte ich, wenn ich Geld nur in Zinsanlagen momentan habe oder rumliegen habe, vernichte ich jede Sekunde Geld. Es mhm. wird immer weniger wert und deswegen muss ich Anlageformen in meinem Portfolio haben, in meiner in meinem meiner Streuung sozusagen, die es auch schaffen können, über auf die Dauer hinweg höhere Erträge als die Inflation zu erzielen.
0: Genau. Nur ist es dann halt auch nicht so, dass man das jedes Jahr schaffen kann, ne? sondern es ist ja auch wieder eine langfristige Sache, weil im Aktienmarkt kann ich auch Geld verlieren und habe die Inflation, also ich kann auch da doppelt abgestraft werden, von daher ist es auch nicht die ultimative Lösung auf die Schnelle, jetzt dein ganzes Geld an, an den Aktienmarkt zu bringen, aber im Chat gibt es auf jeden Fall schon mal ähm, Zustimmung zu deinen Aussagen und äh, der Hartmut sagt auch, ja was kann man erwarten in einem Land, wo der Bundeskanzler ein Sparbuch hat und noch stolz drauf ist, ne? also ist, ja, ist vielleicht auch die Vorbildfunktion der Politiker ja auch nicht immer so dann äh, vielleicht das, was man braucht, ne? Ja. Aber auch
1: da, ohne jetzt polemisch zu werden oder sowas, auch Olaf Scholz ist ein Kind, eine Generation dieser, dieser Ausprägung, die ich gerade genannt habe. Es war nicht notwendig, sage ich mal, aufgrund des Sozialsicherungssystems. Es war gar nicht gewollt von allein den finanziellen Ausbildungen, die wir hier sehen. Und letztlich ist die Erfahrung, die dann viele Deutsche leider auch gemacht haben mit Aktien, dürfen wir auch nicht vergessen. Gerade in auch der Generation Olaf Scholz. Das ist mhm. so die, die deutsche Telekom-Generation, ja, die <lacht> erstmalig den Schritt Ende der, der 2000er Jahre, Anfang der 2000 in Aktien überhaupt gewagt hat und prompt eine auf die Nase bekommen hat.
0: Genau, so war es für viele. Ne? Die erste Erfahrung war ja nicht gerade die beste dann. Äh, vielleicht an der Stelle, wann hast denn du deine erste Aktie gekauft und welche war das?
1: Ja. Das weiß ich ziemlich genau. Es war die Aktie der Deutschen Bank uh, okay. ähm, 1994. <lacht> ich oh ich habe eine so Ausbildung ich? bei der Deutschen Bank gemacht. Ich bin so, damals zur ja, okay. Deutschen okay. Bank gegangen, weil ich ein großes Vorbild hatte. Das war Alfred Herrhausen. Vielleicht wird der ein oder andere der Zuhörer äh, diesen großen Namen auch noch kennen. Chef der Deutschen Bank gewesen mit, wie ich finde, unglaublich guten Werten, die ein Banker vertreten sollte. Und ähm, das war der Grund, warum ich zur Deutschen Bank auch unbedingt wollte, weil das für mich so eine Vorbildfunktion war. Als ich kam, war aber die Riege Hilmar Kopper äh, am Werk. Das ist derjenige, der meinte, es wären noch nur Peanuts, die man seinerzeit äh, mit Herrn Schneider, ein großer Skandal war das bei der Deutschen Bank, Immobilienskandal, die man da verbrannt hätte. Aber das drückte dann den Zeitgeist aus, der ganz problematisch war, weil man sozusagen diese Arroganz die dieser Banker dann gemerkt hat, im Sinne von, ja, die paar Millionen, das sind nur Peanuts. Und das hat dazu geführt, dass es schwierig wurde. Zurück, als ich dort angefangen habe, war es für mich selbstverständlich als Lehrling, dass ich das Unternehmen, bei dem ich arbeite, da wo ich jetzt zum Erfolg beitragen werde künftig, dass ich da auch Teilhaber bin. Also war mein erster Gang. Ähm, zur, zur Personalabteilung. Das musste man sich noch absegnen lassen, wenn man sozusagen eigene Aktien erworben oder erwerben will. Und habe mir die Deutsche Bank Aktie gekauft. Ähm, übrigens sehr lehrreich für mich, weil ich habe sie vier, fünf Jahre, nee, fünf Jahre glaube ich später verkauft ähm, unter dem Wert, zu dem ich sie gekauft habe. Mhm. Und das war für mich die erste Lektion, die bis heute angehalten hat. Bankbilanzen, Bankgeschäftsmodelle sind nahezu unlesbar in der Beurteilung und in der Qualität und in den Risiken, weshalb ich mich seither nie wieder nennenswert oder signifikant in Bankaktien Okay, also schon mal
0: der erste Tipp für heute Abend, äh Finger weg von Bankaktien, kann man das so mitnehmen, ja?
1: Ich würde sagen ja, weil die, das Potenzial, damit hohe Erträge zu erzielen, ist zeitlich und so begrenzt und, und so volatil, also so schwankungsanfällig, dass äh, die meisten Erträge äh, in schwierigen Zeiten dieser Banken alle wieder verloren gehen. Deswegen kann es allenfalls selektiv aus meiner Sicht Anwendung finden. Oder wenn ich wirklich gute Einblicke in eine Bank habe, aber ganz ehrlich, das, hat, das haben die wenigsten. Mhm. Ich kenne viele Profis, die sagen, ich kann, wirklich Bankbil ich kann wirklich Bilanzen rauf und runter lesen und beurteilen, aber Bankbilanzen sind mir schleierhaft.
0: Mhm. Ja, also aber der Vorteil einer Bankausbildung ist man auf jeden Fall, das war bei, war bei mir genauso, dass man viel mit Aktien irgendwie rumhantiert. Ne? Ich habe genauso rumprobiert und ich habe damals auch fast alle DAX-Werte mal gekauft und dann habe ich sie wieder verkauft und dann neuer Markt ne? und so weiter. Man hat dann schon seine Erfahrungen halt gemacht und das ist ja aber auch das Wichtige daran, dass man einfach mal ins Handeln kommt, ein bisschen die Angst verliert. Ne? Einmal seht, das ja. ist ja gar nicht so schwer, eine Aktien zu kaufen, aber dann aber auch lernt, ja, es ist auch kein geschenktes Geld. Also man sagt ja immer, der ist no free money und das ist ja auch so. Gibt nichts geschenkt, man muss sich alles irgendwo äh, erkaufen. ja Die Aktienrendite eben durch die Schwankung, die es eben so gibt. Und ich habe jetzt hier aus dem Chat noch äh, eine Sache, die auch ein spannendes Thema ist. Und, und zwar schreibt der, der Hans hier, der Staat muss, kann über eine Rentenreform, die zu einem Teil Aktien finanziert wird, diesen Missstand beseitigen. Ist ja auch so ein Thema im Moment. Ich weiß gar nicht, wie weit das im Moment ist, aber die Idee ist ja da. So eine Art Aktienrente, den Leuten praktisch ähm, ja, ähm, also die verpflichtend anzubieten irgendwo. Ne?
1: Kann ich was dazu sagen? Ich hatte nämlich erst ein Gespräch mit dem Staatssekretär aus dem äh, Bundesfinanzministerium. Die Aktienrente liegt ziemlich weit oben, soll 2023 angegangen werden, soll vom Staat tatsächlich auch mit, nem, mit 10 Milliarden Kapital aufgepolstert werden zum Staat, ist aber in der jetzigen Form, wie man es angehen wird, ähm, Sag ich mal, nur ein kleiner Teil, um überhaupt eine Lücke zu schließen. Das große Vorbild sind Länder wie Norwegen, wie Schweden, die große Staatsfonds haben, die überwiegend auch in Aktien investieren, die sehr erfolgreich sind im Übrigen auch, die auch sehr kostengünstig gestaltet sind. Da muss Deutschland überhaupt erstmal, und da gebe ich unserem Zuhörer auch recht, diesen Staat jetzt wirklich finden, also wirklich ins Handeln kommen, wie du es auch gerade gesagt hast. Man ist da sehr weit. Es ist auch Teil des Koalitionsvertrages. Darf man nicht mhm. vergessen. Steht mhm. also da auch wirklich drin. Das mhm. Bundesfinanzministerium arbeitet auch da daran. Und man will da 2023 tatsächlich ins Handeln kommen. Dann muss man sich noch ein bisschen angucken, wie es ausgestaltet ist. Ja, also wer managt das denn überhaupt? Nach welchen Kriterien äh, wird das gemacht? Wie profitieren denn die Bürger davon? Und wovor ich am meisten Angst habe, wie passen wir auf, dass der Staat, wenn er nicht doch wieder Geld braucht für irgendwelche Zwecke, mhm dass er dann doch darauf wieder zugreift. Und das wird nochmal eine spannende Diskussion werden, wie wir das verhindern wollen, wenn es wirklich eine Aktienrente für die Bürger ist und nicht wieder als ja,
0: Selbstbedienungsladen für genau. den Staat. Bedienen ich meine, soll. daher kann es doch nichts schaden, vielleicht auch mal selbst anzufangen mit der Aktienrente. Das muss ja nicht der Staat immer jetzt alles vorbereiten. Und dazu auch ein, ein guter Kommentar dazu, ähm, kommt vom, vom James Bond. Wer auch dabei ist heute, äh, Stichwort Aktienrente, Erhöhung des Sparerpauschbetrages und Aktien und Fonds für die Altersvorsorge sollten ja. nach fünf Jahren grundsätzlich steuerfrei sein. War ja früher auch nach einem Jahr schon so, die Spekulationsfrist und ist doch ein super Anreiz ja. ähm, vom Staat für die, für die Anleger. Da eben nicht so schnell auch wieder irgendwo rauszugehen, sondern auch langfristig zu denken. Ne? Das ist doch, wäre doch eigentlich eine gute Lösung. Ja, wir
1: müssen auch noch mal, vielleicht darf ich noch einen Schritt zurückgehen. Du musst auch noch mal klar sagen, wie kann ich denn überhaupt als Bürger, wie kann ich Geld verdienen? Das, was die meisten tun, ist, sie gehen dafür arbeiten. Ja, durch meine Arbeitskraft, zur Verfügungstellung von Arbeitskraft, generiere ich Einkommen. Das ist eine Möglichkeit. Ich rede übrigens nur über legale Möglichkeiten heute Abend. Ja. Eine zweite Möglichkeit ist es, Kapital, das ich habe, zu investieren. Darum gibt es wieder zwei Möglichkeiten, ich kann es verleihen, ich kann es jemand leihen, das wäre eben eine klassische Anleihe und nehme dafür einen Zins und irgendwann bekomme ich mein Kapital zurück, das wäre eine Möglichkeit, oder ich nutze es, um in Produktivkapital zu investieren, also mich zu beteiligen an Unternehmen, die sehr erfolgreich sind. Das kann ganz klein sein, das kann mein Freund sein, der eine tolle Geschäftsidee hat und sagt das und das möchte ich machen, mir fehlt aber das Kapital, dass man sagt, okay, ich beteilige mich hier in meinem Unternehmen, ich glaube auch daran und dann teilen wir uns die Gewinne. Das geht aber auch professioneller und viel einfacher und auch viel bequemer über Beteiligungen an Aktien, indem ich mich an Unternehmen beteilige und mein Kapital diesen Unternehmen zur Verfügung stelle. Ich muss ein bisschen, ein bisschen zurückrudern in der Form, jeder, der Aktien an der Börse kauft, kauft die nicht vom Unternehmen. Ja, Er kauft sie jemand anderem ab. Ja. Aber letztlich kaufe ich mir einen Teil dieses Unternehmens mit Rechten, die ich dann habe. Und diese eines der größten Rechte, die ich habe, ist, wenn mir ein Teil des Unternehmens gehört, gehört mir eben auch künftig ein Teil des Gewinnes. Das ist das, was wir als Dividenden ja bezeichnen bei der Aktienanlage. Und letztlich ist es nichts anderes, als dass ich mein Geld für mich arbeiten lasse. Und damit die Chance habe, so eine Art passives Einkommen zu generieren, indem ich mich an diesen erfolgreichen Unternehmen beteilige, eine, eine Gewinne abkassieren kann durch Dividenden. Und im besten Fall werden diese Unternehmen eben auch durch ihr Wachstum, durch ihre erfolgreiche Tätigkeit mehr wert. Und dann mhm. kommt es zu Kurssteigerungen. Und das, das ist letztlich das, ähm, über das wir reden. Man muss nämlich unterscheiden zwischen dem Unternehmen, in die man investiert, und der Börse als Marktplatz, wo diese Unternehmensanteile gehandelt werden, also die Aktien gehandelt werden, das, das sind zwei völlig unterschiedliche Schuhe. Ja? Die Börse ist wie ein Marktplatz, auf den Sie vielleicht jeden Samstagmorgen gehen, um Gemüse zu kaufen. Dort verkauft jemand das Gemüse und auf der, an der Börse verkauft jemand die Aktien. Ja? Das können Karottenaktien sein, das können Paprikaaktien sein oder das können Kürbisaktien sein. Und ähm, deswegen ist es erstmal so, dass sie dort nur den Besitzer wechseln an der Börse, wie an einem Marktplatz auch. Aber die Wertschöpfung, die eigentliche Wertschöpfung auch dieser Beteiligung, die ich da werbe, die findet in den Unternehmen statt. Nämlich durch das Geschäftsmodell der Unternehmen, durch die Umsätze, durch die Erträge, die sie machen, durch die Gewinne, die sie danach ausschütten, durch ihre Investitionen, die sie tätigen. Und das ist der große Unterschied, der auch immer wieder von Warren Buffett zitiert wird, einer der großen Aktiengurus dass der Kurs an der Börse muss nicht zwangsläufig der Wert des Unternehmens widerspiegeln. Es ist sogar vielmehr so, dass die Börse oft, ganz oft untertreibt und ganz oft übertreibt. Ja, In der Euphorie übertreibt sie, da schießen Kurse teilweise in die Höhe, die völlig ungerechtfertigt sind. Müssen wir nur ins letzte Jahr beispielsweise gucken. Und in der Depression, in der Angst, in die wir jetzt gerade auch wieder haben an den Märkten, da Übertreibt sie in die andere Richtung, also die Kurse fallen oft viel zu stark, so sodass Unternehmen teilweise unter ihrem Buchwert auch notieren können. Das heißt, wenn ich selbst das Unternehmen jetzt im gesamten Wert Grundstücke, Maschinen, Güter, die sie haben, produzieren, ist es mehr wert als tatsächlich der gesamte Kurs an der Börse oder die Marktkapitalisierung an der Börse und das sind ja auch Gelegenheiten. Aber diese Gelegenheiten sind eigentlich bei den Anlegern oft mit Angst besetzt, weil sie Angst haben nach so starken Verlusten, da will ich nicht kaufen, ich möchte nicht noch mehr Geld verlieren. Und deswegen finde ich, und da ist die deutsche Sprache wunderbar, gibt es im Deutschen einen Satz, den ich sehr gerne benutze, auch viele meiner Vorträge heißen so, da, das, der lautet, Ertrag kommt von Ertragen. Hm. Wir wissen ziemlich genau, dass die Börse über lange Zeiträume, und ich rede hier wirklich über lange Zeiträume, über 30, 50 oder 100 Jahre, eine ziemlich gute, exakte Durchschnittsrendite ab abwirft. Die liegt irgendwo zwischen 6 und 8 Prozent. Da bewegen wir uns je nach Börse, ob das Amerika, Europa, Deutschland ist. Und diese Durchschnittsrendite zwischen 6 und 8 Prozent die ist genau belegbar und messbar, weil wir haben Börsendaten über 150 Jahre inzwischen. Und wenn man aber schaut, was durchschnittliche Anleger verdienen im Schnitt, das kann man auch messen, weil wir haben sowas wie, wie äh, Discount Broker, äh, äh, Neobroker und so weiter, wo viele Aktien gehandelt werden, da stellt man dann fest, dass die durchschnittlichen Anleger weit drunter liegen in ihren Renditen. Zwei bis drei Prozent sind die meisten Messungen in den Studien. Sie verlieren also meistens Geld und das liegt daran, dass sie es nicht ertragen. Das ist das, was ich meine mit Ertrag kommt von ertragen, weil es nützt nichts, wenn ich einen Fonds, eine Aktie habe, die durchschnittlich 10 oder 15 Prozent pro Jahr abwirft, aber dummerweise eben auch Jahre hat mit minus 20, minus 30 oder minus 40. Mhm. Und wenn ich das nicht aushalte und dann verkaufe, dann werde ich eben nie diese Durchschnittsrenditen erzielen. Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Die besten Börsentage sind häufig nach besonders schwierigen Börsentagen, nach verlustreichen Tagen. Wie ist das im Moment,
0: an... ähm, wie ist im Moment so die Situation? War, war das schon genug ähm, Leid für die Anleger oder kommt da noch was?
1: <lacht> also auch da wieder Prognosen, ja, ist ganz, ganz schwierig. Ich finde es auch gar nicht, dass es Leid ist für Anleger. Wer die Hitze nicht verträgt, darf nicht in die Küche gehen und das gilt eben auch an der Börse. Die Börse hat, ja. bleiben wir mal beim DAX, das ist sowas ganz Einfaches, der deutsche Aktienindex besteht aus den 40 größten deutschen Unternehmen. Wenn wir uns den anschauen, äh, die letzten 50 Jahre zurück, wird man feststellen, wenn ich nur ein Jahr Zeit habe, in diesen Markt anzulegen, dann kann ich sowas erleben wie minus 50 Prozent,
0: mhm. ich
1: halbiere mein Vermögen oder ich kann auch sowas erleben wie plus 80 Prozent in einem Jahr. Das gab es alles schon in ein Einjahreszeiträumen. Mhm. Jetzt kann ich mir fünf Jahreszeiträume anschauen, ich kann mir zehn Jahreszeiträume anschauen und wenn man das genau macht und genau sich anguckt, wird man feststellen, wenn ich sicher gehen will, dass ich mit dem DAX auch tatsächlich eine positive Rendite auf Dauer erziele, muss ich mindestens 13 Jahre investiert sein. Erst ab, es gibt keinen einzigen 13 Jahreszeitraum, der negativ ist im DAX. Aber es gibt noch einen 12 noch Jahreszeitraum, okay. der negativ war. Ja? Okay. Mmh. Und es ist auch alles gar nicht schlimm, dass es so ist. Nur Anleger sollten das vorher wissen, bevor sie investieren. Weil wenn ich, und ich kenne ganz viele Anleger, die sagen, ja, klingt toll für mich, aber das will ich gar nicht. Das halte ich gar nicht aus. Solche extremen Schwankungen, die machen mir Schmerzen. Und die machen wirklich Schmerzen. Dass jeder, der mal investiert hat an der Börse und bekommt, ich mache das immer mit, mit Zuhörern auch in meinen Vorträgen, ich frage immer, wenn sie 100.000 Euro anlegen, ab wo tut es ihnen weh? Mhm. Ja, ja und die meisten sagen nur so, ja ein bisschen Schwankungen halte ich schon aus und dann sage ich okay ähm, 95.000 Euro ah, geht noch 90.000 Euro ah, ach, 85 80 und dann gehe ich immer weiter runter und irgendwann sehen sie so ein Gesicht des Zuschauers an, sagt, ah, ja da merkt er dann selber oh da es mir schon das wäre mir unangenehm ja plötzlich Kleinwagen verloren in meinem Depot mhm. und das finde ich interessant weil das können wir jetzt mit zehn verschiedenen Anlegern machen und dann werden wir feststellen das Risiko, das gibt es gar nicht. Risiko ist individuell. Ja. Es ist für jeden anders.
0: Mhm.
1: Und das ist auch die große Aufgabe, wenn man in der Finanzberatung beispielsweise tätig ist, dass man ja mit seinem Kunden, mit seinem Anleger, ganz genau erstmal herausfinden muss, wie ist denn die Risikowahrnehmung. Und das ist ja gar nicht so einfach. Und ich muss vorher drüber reden, bevor man investiert, wie diese Risikowahrnehmung ist weil ich sonst keine Chance habe, dass ich überhaupt eine gute Beratung mache aus meiner Sicht. Ja. Weil es mag ja sein, dass das Produkt X oder Y eine tolle Durchschnittsrendite hat. Aber wenn mein Anleger aussteigt, weil es gerade in den Keller geht, dann wird er die nie erzielen. Ja. Also muss ich mir Gedanken machen, wenn ich zum Beispiel, und ich kenne ganz viele Anleger, ich manage ja selber einen sehr defensiven Fonds, die sagen, einen. das ist mir zu viel. Ich, möchte, ich verzichte lieber auf etwas Rendite oben, aber ich möchte unten keine so starken Verluste haben ja. oder ich ertrage nur maximal so und so viel Verlust.
0: Ja, das ist richtig. Also ich meine, das zu simulieren ist schon schwer genug. Ne? Ich meine, ja. klar, man kann sich in die Situation reinversetzen, wie wäre es denn, aber wenn es dann wirklich mal, wenn alles mal schlecht ist und die und die und die ganzen äh, Zeitungen und die ganzen Fernsehberichte sind negativ, dann fällt es dem einen oder anderen eben doch schwer. Ne? Da kommt sowas wie der Herdentrieb auch in einem auf, ne? alle, alle ja. Rennen. Äh, oder, oder alle ähm, verkaufen jetzt also der Eindruck entsteht ja dann bei vielen ne? wenn man dann die Schlagzeilen liest die die Profis sind raus ne? und ich bin noch drin ja. äh, äh, das ist äh, ganz viel Psychologie und das muss man glaube ich auch einfach lernen so nach und nach auch die Betrachtung jetzt nicht selektiv nur aufs Depot zu schauen sondern das Gesamtbild des Vermögens immer sich anzusehen also es ist definitiv ein Prozess den man lernen muss ich glaube Viele, die auch jetzt zuschauen, die haben das auch soweit schon auch gelernt, wie das ist und kennen schon ein bisschen das Gefühl, wenn man dann auch mal sieht, ein Gewinn kann auch nochmal verloren gehen. Das ist ja auch immer sehr schmerzhaft. Ne? Irgendein Gewinn, auf dem man, man sich gefreut hat, kennt ja jeder von sich selbst auch, äh, ist dann plötzlich weg. Ne? Und dann, kann äh, ich eine schöne
1: Geschichte erzählen? Ja. ja ich, hatte, ich habe ja in den 90er Jahren tatsächlich auch zehn Jahre ähm, vermögende Kunden beraten in ihrer Geldanlage, was ich mhm. heute nicht mehr mache. Ich mache nur noch Asset Management tatsächlich. Mhm. Und ich hatte zwei äh, Kunden, die beide so um die 100.000 Euro investiert hatten. Und ähm, wie das so damals in den 90er Jahren üblich war, hat man einmal im Jahr so den Depotauszug verschickt. Damals gab es noch nicht so viel Internet und noch nicht so viele digitale Zugänge. Also hat man einmal im Jahr den Auszug verschickt und hat dann eingeladen zum Gespräch. Und das Interessante ist, dass beide zu ähnlichen Zeitpunkten in ähnliche Fonds investiert hatten. Und nach dem ersten Jahr ähm, war das, es waren die 90er, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das waren tolle Börsenjahre teilweise, und da war nach dem ersten Jahr aus den 100.000 Euro waren fast 160.000 Euro
0: geworden, mhm,
1: okay. also wahnsinnige Rendite, ja, also völlig abnormal zu den klassischen Durchschnittsrenditen. Und ähm, im zweiten Jahr war es ein schwierigeres Jahr gewesen. Und wurden aus den 160.000 Euro 130.000 Euro. Und das Witzige ist, ich hatte mit beiden Kunden nach zwei Jahren ein Gespräch und der erste Kunde, der jammerte ein bisschen rum, oh Mensch, das passt jetzt zu deinem Thema eben, oh, es waren schon mal 160.000, mhm. hab ich habe 30.000 Euro verloren. Das ist, ein, das ist ein Auto, was ich mir hätte kaufen können, ja. Und der fühlte sich richtig schlecht, weil er, weil er so viel Geld verloren hatte.
0: Mhm.
1: Und bei dem zweiten Kunden ging im ersten Jahr die Post verloren. Der hat keinen Auszug bekommen im ersten Jahr. Der wusste gar nicht, dass er 160.000 Euro auf dem Depot hatte und hat im zweiten Jahr gesehen, ich habe 130.000 Euro auf und dem Depot. der hat sich gefreut. Der war total glücklich. <lacht> ja. Der war total glücklich.
0: Genau und das, das, ist es, das ja. hat mir
1: auch so ein bisschen die Augen geöffnet damals, ja. wie, was Psychologie ausmacht. Wir nennen das ja in dem Bereich Behavioral Finance, nennen wir das ähm, Wahrnehmungsillusion. Ja? Es geht ja darum... Der Erste wusste gar nichts davon und hat sich riesig gefreut. Warum? Weil 30% Rendite in zwei Jahren unglaublich toll sind. Und der andere hatte ein schlechtes Gefühl, weil er diesen diesen Buchgewinn schon mental eingebucht hatte. Ja, Der Fachbegriff dafür, für alle, die da auch ein bisschen was mitnehmen wollen, dann Wissen, Mental Accounting heißt das im Behavioral Finance. Genau. Also, dass man Erträge sozusagen schon als eigenes typisch. Geld verbucht im Kopf und empfindet tatsächlich Rückgänge als Verlust. Mhm. Und es gibt ganz klare Untersuchungen, Verluste, Schmerzen, zwei- bis vierfach so stark wie der gleiche Gewinn. Das heißt, Sie müssen eigentlich, um ein schlechtes Erlebnis vom Verlust auszugleichen, dreimal oder viermal ein gutes Erlebnis haben. Ja. Wer sich da einlesen möchte, was ich ganz spannend finde, habe ich gerade wieder gelesen, ein Buch, das heißt Die Macht des Schlechten. Ja, wo wir uns gar nicht entziehen können, ich kann jedem nur empfehlen, schauen Sie sich das Buch mal an, da geht es gar nicht okay, um Börse oder Geldanlage. Ja. da geht es um das Thema Wahrnehmung von schlechten Ereignissen die macht im schlechter. Vergleich zu der mhm. macht. Die Macht des Schlechten. Und das ist, das ist so ein schönes Beispiel für das, was du angesprochen hast, dass man eigentlich Dinge, die man schon sicher glaubte, wieder verloren hat und dadurch so ein negatives oder schlechtes Gefühl dann hat auch beim Umgang ja. mit Aktien. Das ist, wie gesagt, der Grund, warum André Costellani gesagt hat, Aktien kaufen, liegen lassen, Schlaftabetten genau. nehmen, nachziehen. Das ist die heutige Zeit, die ist
0: äh, halt irgendwo so ein bisschen ähm, kurzlebiger geworden. Man schaut auch immer wieder dann gerne mal aufs Handy zwischendurch, was macht der DAX heute ne? und das macht die Leute ja. auch dann äh, ja. nervös. Ne? Da, kann man da
1: empfehle ich gute Zeitschriften, sowas wie Tiermagazine, Haus und Hof. Mein
0: Garten. Zur immer Nur keine Börsenzeitung. Ja, genau. Ja,
1: ja wenn das so leicht ist. Aber ich,
0: ich empfehle auch immer, die ganzen Push-Mitteilungen am besten ausschalten. Das meiste kann man sich eigentlich sparen. Es lenkt einem immer wieder ab ne? und ja. macht einem vielleicht nervös oder soll einem ja auch vermitteln. Muss man ja auch immer sehen, dass die Gegenseite, beispielsweise irgendeine Trading oder irgendeine, irgendein Depotbroker, lebt ja auch davon, dass die Anleger mehr handeln ja und weniger vielleicht irgendwo drinbleiben. Deswegen ist ja auch immer der Versuch da, die Leute zu aktivieren. Also ich war früher in der Bank, wie gesagt, ich habe es auch damals schon gelernt. Äh, da gab es so ähm, Kennzahlen von Depots über verschiedene Banken hinweg, wo man gesehen hat, wie ist diese Rate, wie oft die Position gedreht werden. Ne? Und da, war, da waren, ich war, bei der, ich war, bei der Volksbank, genau. Und dann hieß immer, ja, wir sind ja total schlecht bei der Commerzbank und bei der Deutschen Bank, da wird ja viel mehr gedreht. Ne? Und das, äh, das war also, das war, das war im Prinzip auch so die, die Marschrichtung. Wir müssen die Leute mehr zum Position drehen, was ich was ich ganz schlimm fand. Ne? so so das offen auszusprechen aber so war es eben und man muss, halt, man, man muss halt sehen was so die was die interessenslage des gegenüber immer ist dann
1: ja, da kann ich auch noch was ganz interessantes empfehlen wer mir das nicht glaubt heben sie mal alte zeitungen und alte zeitschriften auf und hm. gucken sich dann mal an was vom halben jahr da wichtig war auch hm, gerade hm, immer Geldanlage hm. und börse hm. dann werden sie feststellen das sind ist alles unwichtig geworden, was da stand. Ist wahrscheinlich gar nichts mehr von Bedeutung, was da stand. Spielt okay. wahrscheinlich überhaupt keine Rolle mehr, was da stand. Ja. Also das ist Tagesrauschen. Das ja. ist ganz schwierig, weil es bewirkt eigentlich das Gegenteil von dem, was sinnvoll ist. Nämlich lang, man wird an der Börse nur erfolgreich, wenn man langfristig investiert und wenn man diszipliniert investiert. Und dieses tägliche Rauschen arbeitet einem psychologisch dagegen, weil man immer das Gefühl hat, wenn man eine neue Information hat, ist diese neue Information nur nützlich, wenn ich daraus auch eine Handlung ableite. Menschen glauben daran, dass eine Information nur dann Nutzen bringt, wenn ich darauf auch etwas tue. Und tun heißt ja in dem Fall, dann wird wild gekauft oder verkauft oder das Depot gedreht. Und das ist meistens, nützt es nichts. Also das ist auch das wir sprechen bei Profis, was die Profis übrigens genauso häufig falsch machen, das Wort Timing. Also wann investiere ich in Aktien oder wann nicht. Das ist die schwierigste Aufgabe, ich würde sagen, das ist die Königsdisziplin und da werden die meisten Verluste produziert beim Timing tatsächlich.
0: Also Timing vergessen?
1: Ich würde für einen privaten Anleger grundsätzlich sagen, dass die Engländer haben so schöne Ausdrücke dafür. Ich sage es mal ganz kurz und dann übersetze ich es. Time in the market beats timing mhm. in the market. Also Zeit im Markt investiert zu sein, ist erfolgreicher als zu versuchen, den Markt zu timen, indem ich versuche, die besten Tage zu erwischen und die schlechtesten auszublenden. Das geht schief. Alle Untersuchungen zeigen deutlich, dass Anleger das nicht hinbekommen. Ja. Selbst wenn sie es selektiv mal schaffen, Sie werden es nicht auf Dauer hinbekommen. Warum? Ich sagte vorhin schon, die besten Börsentage kommen häufig nach schlechtesten Börsentagen. Und wenn Sie allein die 10 bis 15 besten Börsentage verpassen, halbieren Sie meistens schon die Durchschnittsrendite. Mhm, ja. Deswegen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich würde tatsächlich immer investieren, in jeder Börsenphase, egal ob wir gerade Hochs oder Tiefs haben, ich würde es allerdings so intelligent machen, dass wir, da reden wir vielleicht noch drüber, sinnvoll diversifizieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist tatsächlich auch ein Rebalancing zu machen in meinen Anlagen, äh, wenn sich Verschiebungen ergeben haben. Und das Dritte ist, ich würde immer, immer gerade auch an der Börse, ich würde auch immer regelmäßige Sparpläne dazu machen, um regelmäßig diszipliniert einzuzahlen. Ob es gerade teuer ist oder günstig ist, mhm. spielt keine Rolle. Mhm. Der Sparplan erledigt für mich diese Aufgabe, regelmäßig zu kaufen.
0: Ja, ja das ist ein guter Tipp. Äh, ich gucke mal noch kurz in den Chat, da ist nämlich noch eine Frage offen und ähm, da geht es um Private Equity. Ähm, das ist mhm. ja auch so ein spezieller Markt, würde ich sagen. Ich habe mich jetzt auch nur, ja, noch nicht so richtig in der Tiefe damit beschäftigt. Ähm, wie kann ein Privatanleger überhaupt in Private Equity investieren? Sollte er es überhaupt tun? Und wenn ja, wo sind die Risiken und wie viel Rendite wäre dann drin? Ja,
1: wo fangen wir an? Fangen wir mal an. Kann ein Privatanleger in Private Equity investieren? Ja, das kann er. Ich würde sagen, es gibt dafür im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Entweder er hat so viel Geld, dass er selbst als sogenannter Business Angel auftritt. Und sich eben an Neugründungen oder an Firmenwachstum, die Kapital benötigen, beteiligen. Das ist sowas, was man vielleicht so ein bisschen mit der Höhle der Löwen vielleicht erklären kann, für diejenigen, die dort etwas wenig Ahnung haben. Ähm, damit privates Kapital für Unternehmensgründungen oder Unternehmenswachstum zur Verfügung zu stellen, das ist eine Möglichkeit. Die meisten verfügen nicht über so viel Kapital, dass sie eben auch noch diversifizieren können und für andere Bereiche Geld haben. Daher wäre die zweite Möglichkeit, sich an börsennotierten Unternehmen zu beteiligen, die so etwas tun. Ja, also Unternehmen, deren Geschäftsmodell tatsächlich darin besteht, sich an jungen oder neuen Firmen oder an aufstrebenden Firmen zu beteiligen. Das sind meistens große amerikanische Häuser, wie eine Blackstone oder eine KKR als Beispiel, die teilweise dann auch ganze Firmen übernehmen um sie dann sozusagen wieder weiter zu verkaufen. Das wäre die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit sind sogenannte geschlossene Fonds investments für solche Asset-Klassen. Da würde ich aber sagen, gut hinschauen, gut beraten lassen. Ja,
0: wenn es geht, ne? wenn man so gut hinschauen ja. kann immer. Ne? Ja, also das ist für mich das Problem, das ist oftmals zu so intransparent und das ist für mich eine, ja.
1: Ja, eine also, rote Flagge. voll ist vollgestopft, ähm, Geschlossene Fonds sind wie geschlossene Anstalten. Man kommt schnell rein, hm. aber schwer wieder raus.
0: <lacht> genau. Also ja. ich, genau. Also ich würde da auch sagen, da eher zurückhaltend sein.
1: Ja, würde ich auch äh, sagen. Aber ich würde nur sagen, das sind prinzipiell die Möglichkeiten, um in Form von Private Equity zu investieren. Für mhm. den privaten Anleger würde ich sagen, ist das... Am Ende der Investitionspyramide, ja. also ich, wenn ich meine Basisanlagen gemacht habe, wenn ich meine Rücklagen habe für die schwierigen Zeiten, wenn ich meine Altersvorsorge mit Aktien, mit Anleihen, mit Rohstoffen, was auch immer ordentlich strukturiert habe, wenn ich vielleicht noch ein paar verrückte Ideen habe, weil ich vielleicht Uhrensammler bin, mir Gemälde oder Urtimer gefallen wenn vielleicht auch noch Kryptowährungen eine Rolle spielen, aber auch ganz am Ende irgendwo ist dann das Thema Private Equity angesiedelt und sie müssen Privatanleger müssen verstehen, dass die großen Player am Markt sie immer über den Tisch ziehen werden bei solchen Investments.
0: Mm, ja, ja also das sage ich mal auch immer.
1: Renditen bei dem Privatanleger ankommen aus dem Private Equity Sektor genau. haben, haben schon viele vor ihm kassiert und die ja. Wahrscheinlichkeit, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, ist ziemlich groß. Ja. Zu den Risiken, also eines der Risiken haben wir gerade schon genannt, eben die sogenannten Wegelagergebühren häufig in solchen Konstrukten, so nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, also mm -hmm. Kostenbelastungen, die boah, bis zu 10% habe ich schon gesehen tatsächlich in dem Bereich, ja, ja. also total irre. Das ist das eine, das zweite Risiko ist die Illiquidität, also bei vielen solcher Investments habe ich Zeiten, in denen ich nicht mehr über mein Geld verfügen kann, vielleicht Kündigungsfristen habe, gar nicht weiß, ob am Ende der Laufzeit tatsächlich dann auch ausbezahlt wird oder nicht. Also das heißt, ich habe eine hohe Illiquiditätsprämie, weil ich nicht über das Kapital verfügen kann. Deswegen muss Private Equity im Schnitt auch höhere Renditen haben, was es auch hat tatsächlich, weil ich gehe ja ein zusätzliches Risiko ein mit dieser Illiquidität. Dahin sind börsennotierte Firmen vielleicht sogar besser, weil ich mich da eben schneller trennen kann, wenn deren Geschäftsmodell eben nicht mehr funktioniert dann in dieser Form. Und das dritte Risiko ist natürlich die Quoten. Im Private Equity würde ich sagen, ist Pi mal Daumen auf 10 Investments gehen acht pleite.
0: Ja und die zwei die ja. übrig bleiben, die haben gute Renditen, da habe ich im Schnitt ja auch wieder nichts gewonnen. Ne?
1: Genau mhm. und die zwei die übrig bleiben, die sorgen dann für diese große Durchschnittsrendite, die etwas höher liegt als am Aktienmarkt bei Private Equity. Wenn ich aber jetzt beispielsweise mich selbst mit meinem Geld an einzelnen Unternehmen beteiligen, muss ich diese Quote wissen. Weil wenn ich gar nicht diversifiziert, wenn ich nicht genügend Geld habe, um darüber zu diversifizieren, ist die Wahrscheinlichkeit ja ziemlich groß, dass ich viele meiner Investments verlieren werde im Private Equity-Bereich.
0: Jetzt schreibt einer im Chat, äh, es gibt auch spezielle ETF für Private Equity. Das wäre ja praktisch oh. so ein Widerspruch in sich. ne?
1: Ja, nee, nee ja. Es ist, ist gar kein Widerspruch. Ist das, was ich gerade gesagt habe? Das sind börsennotierte Private Equity Firmen, okay. die in einen Index zusammengefasst werden und ja. auf diesen Index gibt es wiederum dann hm. einen ETF.
0: Also ähnlich wie die REITs, die eben praktisch in Immobilien investieren, so der indirekte Weg dann ne? in die Private Equity ja, genau, Geschichte. Genau. Okay. Hm.
1: Ja, also da muss man, das ist ein Weg sozusagen über die Struktur, über aktiennotierte, börsennotierte Firmen in Private Equity zu investieren, wobei man auch sagen muss, die meisten Firmen sind keine reinen Private Equity Häuser, auch der ETF beispielsweise wenn man sich den mal anschaut, die Zusammensetzung, da sind viele sogenannte Mischkonzerne drin, Beteiligungsholdings, mm, mm. Ja, die nicht ja. rein Private Equity Holdings man, tatsächlich man sind. Man muss
0: immer noch genauer reingucken, das tun wir ja auch noch äh, jetzt im Laufe des Gesprächs in ja. euren Fonds. Darf ähm, ich, ich, ich,
1: ich noch was sagen, Thomas? Ja, klar. Ähm, wenn ihr mal sagt, es gibt eben auch ein ETF, es gibt auch einen Fonds tatsächlich, äh, der aber kein reiner Private Equity Fonds ist, aber den ich auch ganz interessant finde, das ist der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen, so heißt der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen, der investiert tatsächlich in börsennotierte Beteiligungsunternehmen, das geht von Berkshire Hathaway los, das ist wohl das bekannteste Unternehmen von Warren Buffett, das auch ein Beteiligungsunternehmen ist, weil der einzige Zweck von Berkshire Hathaway ist, sich an unterschiedlichen Unternehmen eben zu beteiligen. Das geht hin zu über Latour oder über Tencent. Ähm, alles Unternehmen, die tatsächlich einen großen großen Topf bilden an vielen Unternehmensbeteiligungen, die sie halten. Und das wäre zumindest vielleicht nochmal so eine Möglichkeit für einen Privatanleger über eine Fondskonstruktion tatsächlich auch an diesem Sektor zu Aha, platzieren.
0: ich gucke gerade nach dem Fonds, also Aktienfonds für Beteiligungsunter Beteiligungsunternehmen. Ähm, mhm. Hätte ich jetzt hier tatsächlich auch gefunden. Was hat dafür für eine WKN? Ähm.
1: Kannst du ja im Nachgang gerne verlinken, wenn du willst, auf dem,
0: ja. auf dem Video. Gut, der ist auch nicht, der ist halt, ja gut, ist klar, es, es ist kein ähm, ETF. Ne? Ähm, Nein, ist, ist aktiv gemanagt. Ja, 1,35% ist die TER, 5% ja. Ausgabeaufschlag regulär. Der ist der, der ist von der Hansa Invest, ne?
1: Ja.
0: Okay, alles klar, da habe ich den hier. Das, was hat er für Kennnummer? Äh, A2JQJC, wenn den jemand sich mal anschauen will. Also ich habe den mir noch nicht angeguckt, von daher äh, ist mir jetzt ist auch keine Bewertung hier. Es geht
1: nur darum, weil jetzt wie genau. kann über welche ich sozusagen genau, ist
0: keine Bewertung und auch keine Beratung hier. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ne? Ja. Das darf man natürlich so nicht tun und wollen wir auch nicht. Äh, da war auch noch eine weitere Frage, die, die will ich auch nicht vergessen. Die passt nämlich auch wunderbar. Und zwar der Will Prinz schreibt: Diversifikation. Wie sieht ein vernünftig diversifiziertes Depot aus? Das mhm. ist ja. Ah, bitte das wissen
1: wir ja auch gerne, wir zwei,
0: oder? Also ich würde mal sagen, das eine Depot ist immer, ist, ist, ist immer schwer zu sagen, das ist das perfekt vernünftige jetzt Depot, ne? sondern es gibt wahrscheinlich auch nur individuelle Lösungen, ne? oder wie siehst du ja. das?
1: Also ich ja. sehe das ganz genauso, letztlich wie vorhin darüber gesprochen, aber das Risiko, dass es das nicht gibt, das ist immer ein individuelles Risiko und jede Diversifikation in einem Depot muss am Risiko des Investors ausgerichtet sein das ist aber nicht das Einzige, es muss auch an der, am Anlagehorizont ausgerichtet sein, das ist die zweite Komponente, es mhm, muss an den genau. Erfahrungen des Investors ausgerichtet sein, es muss an seinen, äh, äh, an seinen äh, Verfügbarkeiten ausgerichtet sein, also wann er über welche Gelder verfügen muss, das heißt, es sind viele Komponenten, die zu berücksichtigen sind für ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Ich finde, den größten Batzen nimmt aus meiner Sicht das Thema Risiko ein, um ein Portfolio zu konstruieren, weil ich letztlich ähm, immer in der Beratung mir überlegen muss, was ich vorhin sagte, Ertrag kommt von Ertragen, was halte ich auch aus, um diese Durchschnittsrenditen zu erzielen. Und das ist eine ganz hohe Kunst aus meiner Sicht, das wirklich individuell sauber hinzubekommen, ein vernünftiges Portfolio zu strukturieren. Was ich aber sagen kann ist, dass wenn wir jetzt beispielsweise nur über Aktien reden würden, wenn ich nur über Aktien diversifiziere, ähm, sie zeigen Untersuchungen ganz klar, dass ab 15 Aktien kein nennenswerter Diversifikationseffekt mehr kommt. Also wenn ich bereits 15 verschiedene Aktien in meinem Portfolio habe, liefert die 16, 17, der 18 und so nur noch ein ist interessant ganz ja
0: Das ist interessant. Ähm weil man kann ja auch dann vielleicht sagen, ja, ich baue mir praktisch den Fonds selbst zusammen. Ne? Man jetzt so eine gewisse ja. Anzahl von Aktien, aber schon branchenübergreifend, ja, äh, ja muss man mal gucken, ne? wie man dann im Vergleich zu ja. so einem MSCI World oder so absch abschneidet zum Beispiel. Ja.
1: Lass uns auch noch eine Antwort geben. Ich will, ich, es wäre mir wichtig, dass der der gefragt hat, hier, wie sieht ein vernünftig strukturiertes ja. ähm, Portfolio aus? Mhm. Wie gesagt, es hängt an der Risikoneigung, aber aus meiner Sicht müssen Aktien drin sein, ja. müssen Pflicht. Mhm. und zwar auch der 80-Jährige muss hm. noch eine Aktienquote haben.
0: Naja, ja. das kommt drauf an. Ne?
1: Ja, drauf. die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das hm. Gift. Ja. Ähm, ah, und das, das, diese Quote erst erstmal rauszubekommen, aufgrund des sonst des Risikos und so, das wäre die erste Aufgabe. Dann bin ich ganz stark der Meinung, dass auch Anleiheinvestments immer in ein gut diversifiziertes Portfolio gehören. Man hört jetzt momentan, ach, Anleihen kann ich um geiles Willen keine, wir haben einen Anleihecrash gesehen, die haben keinen, keinen, Diversifikationseffekt mehr. Naja, da wäre ich vorsichtig. Wir bewegen uns jetzt wieder in Richtung vier, sind bei vier ja, 4,2 Prozent sind die zehnjährigen US-Staatsanleihen. Und wir dürfen nicht glauben, dass wir immer der Nabel der Welt sind. Ähm, genau, ja, habe ich selber getwittert. Das 40-Portfolio, ja? ist das. Genau, ja. ja. Äh, wir dürfen aber nicht glauben, dass wir in der Nabe der Welt sind. Es gibt Regionen in dieser Welt, wo es Zinsen gibt, äh, die auch zu adäquaten Risiken noch äh, zu haben sind. Also, dass wir, es gibt Zinsprodukte, die an die Inflation gekoppelt sind, beispielsweise, inflationsgeschützte Anleihen. Also, es gibt die Möglichkeiten, auch im Anleihesegment noch Geld zu verdienen. So ist es nicht. Deswegen äh, auch da die Dosis macht das Gift. Und letztlich muss man sich als Investor überlegen, gibt es auch Möglichkeiten, dass ich es delegieren kann, meine Investments, entweder über passive Produkte, über ETFs oder über aktive Fondsmanager, die vielleicht bestimmte Themen, Sektoren abdecken, die ich gerne in meinem Portfolio haben möchte. Ich beispielsweise habe für meine Kinder einen ganz starken Bereich auch in Emerging Markets investiert. Also in Regionen dieser Welt, die, die weitaus stärker wachsen, als ähm, wir das in der westlichen Welt sehen, die auch weitaus stärker schwanken. Ähm, aber das macht meinen Kindern nichts aus. Die sind so jung, die haben eine ja, Anlagehorizont genau. von 30, 40, 50 Jahren. Die müssen Schwankungen total geil finden. Die müssen sagen, ja, je mehr es schwankt, desto höher können meine Durchschnittsrenditen genau. werden. Das genau. ist nämlich der Zusammenhang. Je mehr mhm. Schwankungen da sind, desto höhere durchschnittliche Renditen erziele ich. Mhm. Aber nur dann, wenn ich es diszipliniert durchhalte eben. Und was das Schöne ist, bei solchen stark schwankenden Investitionen, da lohnt sich der Sparplan eben. Weil ich dann mir nicht Gedanken machen muss, oh, macht es jetzt sinnvoll, da reinzugehen, weil es gerade mhm. hoch oder weil es runter ist. Ich ja, es gibt ja
0: Szenarien, die sind gut für den Sparplan und dann gibt es auch Szenarien, die sind eher schlecht. Ne? Wenn die jetzt die letzten Jahre eher kont kontinuierlich steigende Kurse hatte, ist halt ein Sparplan... Ja, halt ein bisschen kontraproduktiv, aber wenn man eben äh, jetzt in, in turbulenten Phasen lohnt sich halt schon. Aber jetzt kommen auch immer mehr Fragen rein. Ähm, also ist das soweit abgeschlossen jetzt ja. für, ist mit der Frage zur Diversifikation für dich? Ja.
1: ja. Ich kann noch ja. einen Spruch dazu sagen, den ich immer meinen Zuhörern sage. Der, der heißt, wer streut, rutscht nicht aus. Das kennen die Leute ja. vom Winter. Und das gilt auch für ihr eigenes genau, Depot.
0: Richtig, der, 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 der hat immer dann eine äh, gewisse ähm, Drittsicherheit, ne? So, wenn er unterwegs ist. Ja, <lacht> genau. ist ja genau. was haben wir dann noch hier? Ähm, ja, da hat jemand äh, aktuell 100.000 Euro in einen Dividenden-ETF nachgelegt und hofft, es nicht zu bereuen. Kannst du da, <lacht> kannst du ihn da beruhigen oder?
1: <lacht> ich, ich weiß ja nicht, was er für Ängste aussteht da. Das ist, ist aber auch äh, wieder eine
0: Zeitfrage, ne? Wie lange hat man noch Zeit?
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn er das Ding vor einem halben Jahr gekauft hat, dann wird er wohl momentan eher in der Funktion eines Seelsorgers jemanden brauchen, äh, weil natürlich trotzdem trotz guter Dividendentitel auch die Kurse trotzdem gelitten haben. Mann. Also Dividenden, gute Dividendenaktien schützen nicht davor, dass es auch Kursverluste gibt, wenn wir schwierige Marktphasen an den Börsen mhm. haben. Aber... Wenn der Anlagehorizont stimmt, da haben wir ja vorhin schon mhm. drüber gesprochen, dann bin ich mir sehr sicher, wird er mit dieser Anlageform ja. vernünftige Renditen einfahren, die sich irgendwo auf diese Durchschnittsrenditen, über die wir vorhin gesprochen ja. haben, äh, konzentrieren werden. Und wenn er die Möglichkeit hat, beispielsweise zu den 100.000, die er da investiert hat, eben auch noch einen Sparplan jetzt beispielsweise zu machen, äh, dann wäre das für mich eine ideale Kombination. Ja, es, es geht etwas ich in die andere nicht, Richtung. Mal.
0: Ja. Also er, er schreibt sogar jetzt im nächsten Satz, dass er ähm, ab nächstem Jahr im, in Rente ist und ein Zubrot braucht. Das heißt also wahrscheinlich die Dividendenausschüttung soll aber das Zubrot sein. Ähm, man darf sich, kommt immer darauf an, wie viel Zu-, Zusatzrente braucht man, aber... Ähm, da ist es halt schwierig, wenn man halt voll in Aktien investiert ist und man jetzt nur von der Dividende jetzt ähm, ausgeht, ob die immer reicht, ist halt die Frage, weil die ist ja auch nicht immer fix. Also die kann ja auch mal fallen. Ja, nee, Die Dividenden können
1: Dividende gekürzt werden, das haben wir ja in der Corona-Phase erlebt. Ja, ja. Mhm. Ähm, es ist auch, wir müssen davon ausgehen, dass wir in Deutschland im nächsten Jahr wahrscheinlich in eine Rezession auch gehen, was übrigens gar nichts Schlimmes ist. Ja, es wird immer so in, in, der, in der Berichterstattung das böse R-Wort, ja, als wäre das der Weltuntergang. Es passiert. Sie haben schon zig Rezessionen erlebt und äh, das bringt die Firmen auch nicht um. Im Gegenteil, die sind sogar immanent wichtig für eine Wirtschaft, weil sie bereinigen ähm, Wirtschaften um die Unternehmen, die nicht überlebensfähig sind und schaffen damit wieder Freiräume für erfolgreiche Unternehmen. Ähm, Schumpeter hat das mal als schöpferische Zerstörung bezeichnet und wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch staatliche Eingriffe permanent äh, Marktmechanismen aushebeln, und damit eigentlich für mehr Chaos sorgen, wenn wir lauter so Zombie-Firmen dann erzeugen, die eigentlich nicht überlebensfähig sind. Anderes Thema. Aber was ich sagen will, ist, wenn er das Kapital in einem Jahr schon braucht oder auch Erträge daraus braucht, die höher sind, als das, was als Dividenden damit erzielt wird, gilt auch wieder, zehn Jahre und mehr aus meiner Sicht. Wenn das nicht gegeben ist, dann sollte man sich Gedanken machen, vielleicht mal anders ranzugehen.
0: So, ich habe jetzt hier im Moment glaube ich, eine kleine technische Störung. Ich weiß nicht, wie das äh, für die Zuschauer ist. Äh, gerne mal in den Chat schreiben, ob soweit alles noch okay ist. Gerade habe ich jetzt hier nämlich eine Meldung bekommen, die hat mir jetzt gar nicht so gut gefallen. <lacht> Aber du bist doch da, ne? Also das ist das Schöne dran.
1: Ich bin da, ich leide mit dir damit, wenn es ja. irgendwie nicht funktioniert.
0: Okay. Naja, okay. Ähm, ich denke, solange ich im Chat jetzt nichts anderes sehe, scheint auch die Verbindung wieder zu funktionieren. Okay. Ähm, da kommen noch mehr Fragen und zwar ist auch nochmal eine gute Frage, ähm, aber auch eine schwere Frage. Ändert sich das Grundschema bei einem Depot in der Auszahlungsphase, Mindesthöhe in Aktien? Also sowas wie eine Mindesthöhe in Aktien gibt es ja in der Form nicht. ne? Mhm.
1: Ja, also eine Ansparphase ist was anderes als eine Endsparphase, Ja, muss man ganz klar sagen. Die Vorteile, die man durch ein regelmäßiges Sparen haben, können bei einer, bei einer Entnahme ein Nachteil sein. Was meine ich damit? Wenn ich mir monatlich fixe Summen entnehme, einen monatlich fixen Betrag, 100 Euro, 500 Euro oder 1000 Euro, habe ich den Effekt, wenn Kurse fallen, muss ich besonders viele Anteile verkaufen, damit ich auf 1.000 Euro komme. Das heißt, also bei tiefen Kursen verkaufe ich mehr. Und wenn die Kurse gestiegen sind und, und hoch sind, verkaufe ich wenig, um meine 1.000 Euro mir auszuzahlen. Das ist eigentlich ein bisschen dämlich. Ich will ja eigentlich dann viel verkaufen, wenn es oben ist und möglichst wenig verkaufen, wenn es unten ist. Und das ist bei einer Endsparphase Schwierig, wenn ich sozusagen noch zu hohe Schwankungen in meinem Depot habe. Und die stärksten Schwankungen kommen häufig aus der Aktienseite. Weshalb wir in, in, davon ausgehen, dass eine Endsparphase grundsätzlich eine geringere Aktienquote hat als die Ansparphase. Aber jetzt einen pauschalen, mit, äh, prozentualen Anteil zu nennen, ist auch wieder völliger Quatsch. Weil es kommt auf die Höhe der Entnahme an. Also... Greife ich auch den Kapitalstock an, also zehre ich das Kapital auf oder kann ich die Entnahme rein aus den Erträgen wie Dividenden oder Kursgewinnen stemmen? Und das Zweite ist, wie lang ist mein Horizont noch für diese Entnahmephase? Da spielen dann auch so Themen wie Lebenserwartung eine Rolle. Also auch deswegen sagte ich vorhin, auch ein 80-Jähriger muss noch Aktien haben aus meiner Sicht, weil er weder 80 geworden ist, noch eine interessante Lebenserwartung hat. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich sterbetafeln mal anschauen. Ja, das stimmt. Ähm, er hat noch einen Horizont, wo es durchaus gerechtfertigt ist, aus meiner Sicht 5 oder 10 Prozent Aktienquote zu haben. Und ja. wenn wir die Schweden mal angucken, äh, die, der, der schwedische Staatsfonds zum Beispiel, der ja sozusagen dafür sorgt, im Ruhestand seiner Bürger daraus Entnahmen zu tätigen für dessen Ruhestand, die fahren tatsächlich noch bei 70-Jährigen eine Aktienquote von 30 Prozent. Ja? Mhm. Und das ist sozusagen vielleicht auch wieder so ein bisschen der kulturelle Unterschied, den wir haben, wenn Erfahrungen über Aktien da sind und keine Erfahrungen da sind, wenn es eben schwierig wird an den Aktienmärkten. Aber wenn ein 80-Jähriger 5 Prozent Aktien hat in seinem Depot und der Aktienmarkt verliert die Hälfte, wie, wie wir schon gesehen haben, sagt er, ja, minus 50 Prozent solche Jahre gab es schon, dann verliert er in seiner Gesamtanlage zweieinhalb mhm. Prozent. Ja. Wenn, das er ist anderen, richtig. Mhm. wenn er die anderen 95 Prozent anders angelegt hat und daraus noch einen kleinen Ertrag erzielt hat, gleicht er womöglich die zweieinhalb Prozent sogar
0: aus.
1: Mhm. Das heißt, im schlimmsten Aktiencrash würde sein Gesamtdepot nicht wesentlich Geld verlieren. Ja. Aber ich wenn die Aktienmärkte sich durchschnittlich gut entwickeln, geben diese kleinen 5 Prozent die er hat, einen zusätzlichen Mehrertrag ja. auf die Gesamtrendite.
0: Ich gebe da vollkommen das recht.
1: Ist ja, das ist ja die das ist ja der Grund.
0: Das, das ist auch jetzt ein... In meiner Wahrnehmung ist sehr häufig gehört das Argument, ja, in meinem Alter kann man doch nicht immer in die Aktienmärkte investieren. Ne? Also ist eigentlich wirklich unabhängig vom Alter, sondern es geht tatsächlich für mich eher darum, wann brauche ich das Geld nochmal zurück? Und wenn der 80-Jährige halt jetzt noch 10.000 Euro auf der hohen Kante hat und braucht jeden Monat 1.000 Euro Zusatzrente, dann kann er eben ja. in dem Moment nicht kann. in Aktienmärkte investieren. Also das heißt, ja. äh, wenn ja, er,
1: genau. aber wenn der, dann ja, definitiv. Ja, ja. Genau. So. Ja. Also deswegen ist es immer individuell. Genau. es
0: ist einfach so. Und deswegen fällt auch immer diese äh, einfache Antwort so schwer auf eigentlich einfache Fragen, die aber gar nicht so einfach sind. Jetzt schreibt der äh, Dr. Mitwollen hier noch: äh, Private Equity-Renditen können einfach mit Small-Cap-Aktien nachgebildet werden. Die hätten seit 1988 sogar höhere Renditen erzielt. Ja,
1: okay. Ja, ich sag ja mhm. an der Stelle. Weil ich weiß, was er sich natürlich angeschaut hat. Er hat sich vielleicht so ein MDAX oder ein SDAX angeschaut oder sowas. Man ja? könnte aber auch mal die japanischen Nebenwerte anschauen. Ja? Und da wird man feststellen, dass es nicht zwangsläufig der Fall sein muss, dass Nebenwerte äh, äh, ähnliche Renditen wie Private Equity produzieren. Aber im Grundsatz gebe ich ihm recht. Äh, deswegen würde ich auch immer, ich sagte ja vorhin, ich habe für meine Kinder auch Emerging Market Fonds, ich habe auch Small Cap Fonds, so heißt der Fachbegriff, also Kleinst, kleinere Unternehmen, die börsennotiert sind im Portfolio, weil da gilt genau das gleiche Prinzip, haben etwas höhere Volatilität, also etwas stärkere Ausschläge, aber eben auch etwas höhere Durchschnittsrenditen auf lange Sicht und die kommen tatsächlich dann auch an die Renditen von Private ja. Equity heran.
0: So, ähm, ich muss gucken, dass ich hier auch nichts übersehe, weil jetzt ist relativ voll. Also ich komme da auch in ja, der... Fragen. Ja, super. Ne? Also Wir wollen aber auch noch euren Fonds ich, äh, uns, uns angucken, da kommen wir noch dazu. Äh, jetzt kommt eine Frage von Michael. Sind quantitative, computergesteuerte Strategien diskretionären Überlegen, beziehungsweise was sind die Vorteile gegenüber dem Bauchgefühl von Manager? Also das ist so eine Frage, die jetzt vielleicht für die, für die aktiven Fonds äh, ja. wichtig ist. Ne? Jetzt also, müssen wir ja, erstmal übersetzen,
1: würde ich sagen, für alle Zuhörer. Genau. Ja? Das ist also dein Shop jetzt. Algorithmusgesteuerte quantitative Modelle auf der einen Seite und diskretionäre Entscheidungen auf der anderen Seite. Also ich übersetze mal, das, an, das eine sind inzwischen durch künstliche Intelligenz getriebene Algorithmen, also Formeln, ähm, quantitative Auswertungen von Unternehmenskennzahlen, von Bilanzen und so weiter die herausfinden sollen, welche Unternehmen eben besonders lohnend sind und daher dann in einem Fonds landen. Und diskretionär ist eigentlich nur ein schöner Euphemismus, also ein wohlklingender Begriff für das Thema Bauchentscheidungen. Also dass ein Manager sagt, ich habe so viel Erfahrung am Kapitalmarkt, dass ich weiß, was gut ist und was schlecht ist und danach meine Entscheidungen treffe. Also es geht hier so ein bisschen Kopf gegen Bauch in der Entscheidung. Und es ähm, ist tatsächlich interessant, wenn man schaut, dass ich analysiere Fonds schon über 20 Jahre. Ich mache selbst einmal im Jahr die große Fondsanalyse für die Finanzzeitschrift Kapital, wo wir aktives Fondsmanagement messen und bewerten. Und es lässt sich tatsächlich zeigen, dass es keinen signifikanten messbaren Vorteil gibt von quantitativen Modellen, also algorithmusbasierten gesteuerten Modellen, gegenüber diskretionären Entscheidern. Also da lässt sich nichts Signifikantes tatsächlich feststellen. Auch Quantmodelle können grandios versagen, ja, können grandiose Verluste produzieren. Äh, viele dieser Fonds sehen wir heute teilweise gar nicht mehr, die als solche Fonds aufgelegt wurden. Als Quantfonds, als sogenannte Trendfolgefonds beispielsweise oder als sogenannte Absolute Return oder Total Return Fonds wurden alle wieder geschlossen. Wir sehen leider immer nur die Überlebenden und nicht mehr die vielen Leichen. Den Friedhof der Fondsfuscheltiere, ja, die äh, dachten, sie hätten das alles im Griff. Und ähm, ich, ich kann in unseren Analysen weder für die eine noch für die andere Seite einen signifikanten Vorteil erkennen. Ich kann in unseren Analysen erkennen, dass es Märkte ähm, gibt, die sehr effizient sind. Wo es sich überwiegend lohnt, tatsächlich ETFs, also Index, passiv abzubilden, zu investieren. Und dass es Märkte gibt, wo es tatsächlich auch Ineffizienzen gibt, wo, wo ähm, aktive Fondsmanager, und egal ob sie quantitativ getrieben sind oder diskretionär getrieben sind, einen Mehrwert erzeugen können.
0: Zum Beispiel und das, Emerging ja, Markets?
1: Ja, ja ne, zum Beispiel die, ganz was Simples: die japanische Nebenwerte, zum Beispiel tatsächlich. Mhm. Ähm, es gilt ja mal der Satz: 80 Prozent aller Fondsmanager schlagen ihren Index nicht. Und wenn ich dann immer hinterher frage, welche Fondsmanager für welche Region oder welches Land, dann wird es immer ziemlich dünn in der Argumentation. Ich mache diese Studien jedes Jahr seit 2007, also ich habe eine lange Historie und ich kann ziemlich gut zeigen, dass es Peer Groups gibt, also Vergleichsgruppen, in denen aktive Fondsmanager nicht viel Mehrwert liefern. Ich nenne mal ein Beispiel: Aktien Nordamerika, Blue Chips. Ja, der Markt ist so effizient. Ähm, mhm. Da würde ich immer empfehlen, kauft euch einen SP 500 Index oder sowas als ETF, macht mehr Sinn. Obwohl er ja mittlerweile bin,
0: doch auch schon relativ äh, hoch gewichtet in, in einzelne Werte ist. Ne? Ja, da 500. Halt das ist ein anderes
1: Thema. Risiken von ETFs müssen wir uns auch nochmal unterhalten. Ähm, aber es gibt Märkte wie japanische Nebenwerte, auch europäische Nebenwerte. Da schlagen 80 Prozent der aktiven Fondsmanager den Index. Ja? Mhm. Die Frage ist nur, und ich weiß nicht, ob man da so viel Zeit haben wir nicht. Was heißt denn aktiv? Also früher hat die Fondsindustrie so getan, alles, was ein Fondsmanager hat, wäre ein aktiver Fonds. Und das ist die größte Lüge aller Zeiten, weil viele Fondsmanager einfach selber nur den Index nachgebaut haben. Aber mit hohen Kosten. Und da haben sie keine Möglichkeit, den Index zu schlagen in irgendeiner Form. Ja? Und diese Nachbauer, diese sogenannten index wie ich sie nenne, die müssen alle raus aus dem Markt. Die kann man billig ersetzen durch ETFs. Okay. Aber die, die wirklich aktiv sind, und ich, wir messen beispielsweise diese Aktivität von Fondsmanagern, die, die wirklich eine hohe Aktivität haben, die haben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, tatsächlich besser zu sein als der Markt. Und Wie jetzt kann man muss ich was sagen, bitte Aktivität nicht verwechseln mit Aktionismus. Ja. Also es geht nicht darum, aktiv heißt nicht, dass ich viel hin und her trade oder rein oder raus oder sonst irgendwas.
0: Hin und aktiv her macht Taschen ne?
1: Ja genau, aktiv heißt, sich anders aufzustellen als der Index. Ja, andere Gewichtungen zu haben, vielleicht Titel zu haben, die teilweise gar nicht in dem Index drin sind oder einige Titel wegzulassen, die in diesem Index drin sind. Mhm. Das heißt Aktivität. Das können wir gut messen. Und ähm, für jeden, der das interessiert, gerne auch eine E Mail an dich. Dann schicke ich dir nochmal einen Link zu der Studie, die ist von Kapital von auch veröffentlicht. Da kann man sich alle Fonds anschauen in den unterschiedlichen Peer-Groups. Das wäre super
0: interessant. Ähm, kannst du noch sagen, wie man das herausfindet? Wie ja. ihr wie das macht bei den Fonds? Es gibt zwei Möglichkeiten, die
1: Aktivität von Fonds zu messen. Mhm. Äh, die eine Möglichkeit heißt Active Share, für alle, die den Begriff dann auch mal hören wollen. Der Active Share ist eine Kennzahl, die misst alle einzelnen Titel, die ein Fonds drin hat im Vergleich zu allen einzelnen Titeln, die sein Vergleichsindex drin hat und misst überall die Differenz an Unterschieden. Du kannst dir vorstellen, das ist ziemlich aufwendig. Hm. Da muss man jeden Fonds in die Hand nehmen, muss jede Position vergleichen und der Nachteil, dass es Active Share ist, dass das ja immer nur ein Stichtag ist. Ich kann ja immer nur zu einem Stichtag diesen Vergleich machen. Und das ist wie so ein dunkler Raum, in dem es einmal blitzt. Ja, Da sehe ich einmal kurz, was da passiert. Damit kann ich Aktivität messen, ist für mich aber eine Kennzahl, die A schwierig ist im Aufwand, B eben nur eine Stichpunktbetrachtung hat und da für mich wenig Aussagekraft hat, weil er vielleicht zu dem Zeitpunkt genauso aufgestellt ist wie der Index, obwohl er vielleicht sonst sehr aktiv ist. Mm, okay. Deswegen benutzen wir für die Messung den sogenannten, ich will es nicht zu wissenschaftlich machen heute Abend, wir benutzen den Tracking Error, das ist die Abweichung Na, der Kurve eines Fonds mm. zu der Entwicklung des Index. Mm. Und ich habe jeden Tag gemessen, diese Abweichung. So habe ich eben nicht nur eine stichpunktbezogene Methode, sondern ich habe eine zeitraumbezogene Methode, die Aktivität zu messen. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes, was ich bis heute nicht verstehe und ich kämpfe da auch gegen meine eigene Fondsindustrie an. Der Tracking Error gilt in meiner Branche als Risikokennzahl. Also je höher der Tracking Error, desto risikoreicher soll ein Fonds sein. Das habe ich bis heute nicht mhm. verstanden, weil der Tracking-Error ist eine Kennzahl, um Aktivität eines Fonds ja. zu messen. Also je höher der ist, desto aktiver ist ein Fonds. Das sagt doch noch überhaupt nichts darüber aus, ob er erfolgreich war oder nicht mit dieser Aktivität. Ich messe doch einfach nur, dass er überhaupt Aktivität gezeigt hat. Deswegen ist das für mich überhaupt keine Risikokennzahl, sondern es ist eine Kennzahl zur Messung einer Aktivität eines Fondsmanagers. Und erst dann gucken wir, hat diese Aktivität überhaupt was gebracht? Und ein ETF, ein passiver Fonds, der nur einen Index nachbildet, hat einen Tracking Error von null. Weil die Entwicklung ja der Kurve so sein, ne? des ETFs liegt ja. exakt. Ja. Soll auch so sein, per Definition. Wenn das nicht so ist, müsste ich mir Gedanken machen tatsächlich, was macht denn ja. da eigentlich der ETF? Und, und beim Fondsmanager, bei aktiven Fondsmanagern will ich, dass das abweicht. Und wenn ich das jeden Tag messe, sind die Abweichungen sowohl positiv wie auch negativ. Deswegen ist es für mich kein Risikokennzahl. Im zweiten Schritt schauen wir uns eine Zahl an, nur für alle, die gerne Zahnfetischisten sind und Freude an solchen Friedhöfen haben. Ja, als zweites gucken wir uns die Information Ratio an. Das ist eine Kennzahl, die den Mehrwert des Fonds zu seinem Index ins Verhältnis setzt zu seiner Abweichung. Zu diesem Tracking. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Jetzt Beispiel Auto fahren. Kilometer pro Stunde, (km/h). Wie viele Kilometer pro Stunde fahre ich? Das messen wir bei Formmanagern, wie viel Mehrwert pro eingegangene Abweichung, pro eingegangene Aktivität haben sie erzeugt. Das ist sozusagen die Information Ratio. Und dann fliegen alle diejenigen raus, die zwar aktiv waren, die aber nichts gebracht haben mit ihrer Aktivität. Mhm. Und die am Schluss noch übrig bleiben. Das sind diejenigen, die aktiv waren und die einen Mehrwert erzeugt haben. Kannst, und die du, schauen, wir uns
0: an. kannst du ein paar ähm, Beispiele da nennen, was da besonders positiv vielleicht war?
1: Ja, bleiben wir mal, die Deutschen kennen sich, im, ja, DAX kommt jeden, alle vor der Tagesschau haben wir schon drüber gesprochen, in die Wohnzimmer. Ähm, einer unserer Dauersieger in unserer Studie für deutsche Aktien ist ähm, der Plato-Fonds, äh, äh, ähm, DWS Plato-Konzept-Fonds von zwei ausgezeichneten Fondsmanagern, die jeglich in jedem Zeiträumen, in denen wir sie gemessen haben, wir messen nämlich nicht nur einen Zeitraum, wir messen unterschiedliche Zeitreihen, damit wir nicht so eine Eintagsfliege aufsitzen. Also nach dem Motto, der war einmal aktiv, hat eine Riesenwette gemacht und die ist glücklich ausgegangen. Nach des Zufalls würde Nassim Taleb sagen zu solchen Fondsmanagern, die möchte ich nicht haben. Ich möchte die Fondsmanager haben, die immer aktiv waren und mit der Aktivität immer Mehrwert erzeugt haben. Deswegen messen wir unterschiedliche Zeitreihen und dieser Fonds, dieser DWS Konzept Plato, gehört zu den Dauersiegern für deutsche ja,
0: Aktien. Ja gut, der ist mir natürlich das auch gut bekannt. Ja. Ich weiß,
1: das wird auch vielleicht auf deiner Kaufliste auch sein. Ähm, wenn wir, ich habe von japanischen Nebenwerte genannt, da gibt es einen Dauersieger, der Atlantis Japan Opportunities Fonds. Mhm. Ähm, einer der Dauersieger. Vor Europa kommt Chest Europe Growth Fund. Ja, das sagt man auch ja. Mal was. Einer der Dauersieger für europäische Aktien, ein Garant für Aktivität oder ein Garant für Mehrwert. In der Vergangenheit, weil sind, die
0: Wachstumswerte halt gut gelaufen sind. Also ne? die Frage, wie geht es in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann weiter? Aber gut, ja, das dann geht die,
1: die Frage könnte man für ETFs auch stellen, weil du hast vorhin schon zu Recht gesagt da sind die Wachstumswerte nämlich meistens die größten Positionen. Das ist das eine. Und das Interessante ist, ich sagte dir vorhin, ich mache die Studie schon sehr lange und sie ist über ein jeweils über einen zehn Jahreszeitraum ausgelegt. Das heißt, wir haben 2007 angefangen und da ging schon zehn Jahre zurück. Und das Interessante ist, ich kann inzwischen, wir haben auch eine, eine, eine Masterarbeit mit einem unserer Werkstudenten gemacht darüber, um mal unsere eigenen Analysen aus den letzten äh, 15 Jahren zu überprüfen, haben denn diese Analysen zu einem signifikanten Mehrwert auch für die Zukunft geführt. Also die Studiensieger, die wir 2007 ermittelt haben, haben die auch in den kommenden zehn Jahren dann noch diesen Mehrwert erzeugt. Und das ist interessant, dass wir das durchaus nachweisen können, dass wir ähm, ähm, etwas haben, was man als, ähm, wie soll ich das jetzt nennen, äh, mit, einer, mit einer starken Überzeugung immer wieder sehen, dass ähm, Aktivität ein sehr stabiler Faktor ist, ein sehr guter Prädiktor für zukünftige äh, Aktivität. Also wer... Wer heute hochaktiv ist und die letzten zehn Jahre hochaktiv ist, wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch in den kommenden zehn oh, Jahren
0: aktiv ja sein. Da muss er noch die, aber erfolgreich aktiv sein. Ja, das ist das ist das Und
1: die Studie ist eindeutig, dass wenn ich einen Mehrwert zu einem Index erzeugen möchte, wenn ich also einen Index schlagen möchte, dann darf ich den Index nicht nachbilden. Dann werde ich ihn nie schlagen. Klar. Dann werde ich immer so gut sein wie der Index. Also wenn mein Anspruch ist den Index zu schlagen, dann ist hohe Aktivität eine notwendige Bedingung, um einen Index überhaupt schlagen zu können. Es ist dummerweise keine hinreichende Bedingung. Also ich muss erstmal Fonds finden, die hohe Aktivität zeigen, damit ich überhaupt eine Chance habe, den Index zu schlagen. Ja. Wenn ich die gefunden habe, dann ist die Frage... Und deswegen nutzen wir diese unterschiedlichen Zeitreihen, weil wir das schon so lange machen. Du musst dir vorstellen, 2007, 10 Jahre zurück, da reden wir über 97. Das heißt, diese Fondsmanager haben es geschafft, eben auch, wenn es eben nicht mehr angesagt ist, in Growth zu investieren. Ja? 1997 waren nämlich die Technologie, Telekommunikation, Multimediatitel der große Renner. Neuer Markt und so weiter, du erinnerst dich. Ja? In den 2000ern bis 2010 war das nicht mehr der Renner. Da waren das eher Basisindustrien, Rohstoffe in der Industrie. Ab 2010 waren es wieder die Big Techs, die wir gesehen haben, die letzten zehn Jahre. Und das haben diese Fondsmanager über ihre Zeitreihen alles schon mitgemacht, weshalb wir eine relativ gute Aussagekraft haben bei dieser Studie, auch dass die Fondsmanager auch in Zukunft aktiv sind, aber auch in einer großen Mehrzahl, nicht alle, da wäre ich ja, dann wäre ich ja super, wenn ich das könnte, aber in einer großen Mehrzahl auch in den kommenden fünf und zehn Jahren einen Mehrwert erzeugen. Ich muss auch dazu sagen, wir messen jedes Jahr fast 10.000 Fonds, die in Deutschland zugelassen mhm. sind. Und am Schluss bleiben noch 200 bis 250 übrig. Das sind nicht mehr viele, ja,
0: ja. Ja, ja, die diesen Wertetest okay. bestehen. Also an der Studie wäre ich auf jeden Fall interessiert, wenn du mir da was schicken kannst, wäre super. Ja, und äh, jetzt muss ich mal gucken, auch im Blick mit, mit Blick auf die Zeit. Ja. Ähm, wir haben ja schon ganz viele Themen angesprochen und man kann mit dir auf jeden Fall, das wusste ich aber auch schon vorher, sehr, sehr lange auch reden. Das, wir wollen es auch nicht überstrapazieren, vielleicht gibt es auch mal ein Teil 2, wenn es gewünscht ist, also sehr gerne von meiner Seite aus. Aber in jedem Fall wollen wir ja noch auf euren Fonds zu sprechen kommen. Und im Chat geht es ja auch da schon ein bisschen hin und her zu dem Thema. Okay. Vielleicht auch zunächst mal eine, ein Kommentar, was ich auch sehr schön finde. Ich lese mal vor. Vielen lieben Dank an Sie beide. Herr Schilling redet nicht drum herum, sondern antwortet direkt, wie ich es erwarte. Also kleines Lob auch aus dem Chat. Gebe ich direkt gerne weiter.
1: Dankeschön.
0: Und dann geht es hier auch jetzt schon konkret um den, um den defensiven Fonds, auch jetzt um euren Moment, wo war jetzt dieser eine? Der
1: Zukunftsfonds?
0: Jawohl, genau hier. Warum läuft der Zukunftsfonds seit Auflage 2017 nun, sagen wir mal, ausbaufähig mit Luft nach oben, renditemäßig eher bescheiden?
1: Ja, weil es ein defensiver Mischfonds ist, dessen Anspruch nicht die Maximierung von Rendite ist, sondern dessen Anspruch es ist, zwei bis vier Prozent pro Jahr zu verdienen bei den geringst möglichen Risiken, die wir nur eingehen können, wenn wir in ein breit diversifiziertes Portfolio investieren wollen. Ja? Ja. Der Zukunftsfonds ist der aktuell momentan erfolgreichste, defensivste Mischfonds. Ich habe nicht den Anspruch, Aktienrenditen zu erzielen. Ich, mal, ich richte mich mit diesem Produkt ganz speziell an Anleger, die wenig oder keine Erfahrung mit Kapitalmärkten haben, die keine bis wenig Schwankungen ertragen können, die sich mit zwei bis vier Prozent pro Jahr zufrieden geben, weil das war das, was sie früher eben auf einem Sparbuch hatten oder auf, auf sicheren Anlageformen und die einfach ähm, ihr Kapital auf Dauer erhalten wollen. Und das ist wenig sexy, das ist nicht spektakulär. Ähm, wenn man uns vergleicht, ich habe das sehr häufig, diese, dass diese Frage nach der Ausbaufähigkeit der Rendite ist dass ich, wenn ich einen Fonds beurteilen möchte, muss ich den Fonds nach zwei Kriterien mindestens beurteilen, mindestens nach zwei Kriterien, nämlich der, dem, der Rendite und dem Risiko. Es gibt eine Kennzahl, du weißt das, das, das ist das Sharpe Ratio, also eine risikoadjustierte Rendite. Und dann nimmt es der Zukunftsfonds mit jedem auf, ja, sowohl mit einem MSCI-Index, World Index, als auch mit anderen Fonds, die sehr erfolgreich sind. Weil wir immer auf der Risikoseite natürlich pumpen können.
0: Mhm. Ich
1: will nicht maximieren, ich will nicht die Rendite maximieren. Wenn jemand Erfahrung mit Aktien hat, wenn er die Risiken tragen kann, wenn er ähm, hohe Renditen möchte, bin ich völlig ungeeignet als, als ähm, Fondsmanager für den Anleger. Ich habe eine ganz enge Zielgruppe, der Fonds ist konzipiert worden als Brückentechnologie. Wir haben uns ganz am Anfang darüber unterhalten, dass die Deutschen so eine Angst haben davor, in den Kapitalmarkt zu investieren dass ihnen das Wissen fehlt, dass ihnen das Vertrauen fehlt. Wir haben den Zukunftsfonds als langweilige Brücke gebaut. Deswegen ist der Slogan auch vom Sparer zum Anleger. Ja? Du hast zu Recht natürlich jetzt auch nochmal hier aufgelegt, mit wem ich das gemacht habe. Ja? Deswegen werde ich häufig auch als Promi-Fonds bezeichnet. Warum? Dieser Fonds ist gemeinsam mit Kai Diekmann, dem ehemaligen Bildchef und Lenny Fischer, das ist der Herr auf der rechten Seite des Covers, aufgelegt worden. Genau aus diesem Grunde, weil die beiden auch sagten, Mensch, die Deutschen haben überhaupt, es gibt kein defensives Produkt, um vom Sparer zum Anleger zu werden. Die meisten machen dann immer den Fehler, sie gehen vom Sparbuch in Aktien und erleben dann die Risiken von Aktien, sind enttäuscht und, und gehen dann überhaupt nicht mehr in den Kapitalmarkt. Dafür wollten wir eine Brücke bauen und deswegen haben wir das zu dritt sozusagen initiiert. Und diesen Fonds vor jetzt bald fünf Jahren. Ja, wir haben November. Im November wird er fünf Jahre alt. Das ist auch nochmal eine spannende Zeit, weil wir werden in diesen fünf Jahren wahrscheinlich hoch dekoriert werden. Wir haben jetzt schon fünf Sterne und alle Auszeichnungen, die man so als Fondsmanager haben kann. Ja. Aber fünf Jahre sind es für viele Investoren, vor allem für institutionelle Investoren, nochmal wichtig. Dass man einen 5-Jahres-Zeithorizont
0: hat. Also 2017 aufgelegt, hat jetzt knapp 28 Millionen. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch auch für euch wahrscheinlich auch die, die Marschrichtung, ja noch ein bisschen einzusammeln ne, in Zukunft. Das
1: Volumen ist ausbaufähig. Ja, ja. ja. ja gibt es ja
0: kein Ende. Ne? Das ist ja klar. Ja, ich
1: muss ja auch sagen, du bist sehr lieb, weil das Cover, was du gerade aufgelegt hast, das war das Manager-Magazin im Jahr 2017. Ja, 20 Und Milliarden, ne? Genau, und, und in einem Anflug von Größenwahn haben meine beiden Kollegen hier im Interview gesagt, äh, wir wollen 20 Milliarden mit dem Fonds einsammeln. Ja? Ich, muss, ich kann dir auch erklären, wie diese Zahl zustande kam. Ähm, es ist relativ simpel, das Geldvermögen der Deutschen liegt ungefähr bei 2000 Milliarden Euro. Ich habe vorhin nur gesagt, das Geldvermögen wird ja von der Bundesbank immer veröffentlicht. Das Geldvermögen der Deutschen liegt so, oder lag 2017 so bei 2.000 Milliarden Euro. Und die Überlegung war, wenn man nur ein Prozent davon sozusagen einsammeln könnte, dann wären das diese 20 ja. Milliarden. So ja. war übrigens auch das Interview. Aber die Presse braucht natürlich Schlagzeilen, die... ja. Äh, die ja, ich, so, ich wollte
0: dich da auch gar nicht quälen damit jetzt, ne? sondern einfach ja. nur, das ist mir halt jetzt so, Nein, halt so in die Hände das gefallen. Ne? Das, ich ja. weiß auch, dass man dann mit den 20 Milliarden ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit äh, wollte und die hat man ja auch bekommen ne, in dem Moment. Ja, ja. Äh, aber was man halt sagen muss, ist, wenn man jetzt mal die ein ich habe jetzt hier von der Stiftung Warentest mal so einen Fonds, ja. Bewertung, die nehmen jetzt halt hin, die gehen halt hin und sagen 50% MSCI World und 50% hier Barclays Euro Aggregate, wahrscheinlich so mhm. Unternehmensanleihen. Das okay. wäre so die Benchmark. Ist das aus seiner ja. Sicht akzeptabel?
1: Ist es nicht, weil wir gar nicht so eine hohe Aktienquote haben, tatsächlich. Okay, im okay. Du, doch das nicht, sieht wenn du vergleichst, auf ein Jahr sind wir wahrscheinlich ziemlich stabil oder was ist ja. das ein Jahr?
0: Das ist ein Jahr, ihr seid da blau ne?
1: ja, das und blau. schwarz
0: ist die Benchmark. Ne? Ja,
1: also die Benchmark ist bei minus wie viel?
0: Die ist bei minus äh, 10, 11 Prozent. Ne? 11
1: Prozent, ja. Und wir genau, sind bei minus 2 und oder sowas.
0: Ja, 1 Prozent im Moment auf Prozent.
1: Also, ich, du siehst, zwischen 1 und minus 10 ist ein großer Unterschied. Aber wenn es. das kann man jetzt noch nehmen, dann hat man
0: natürlich hier ne, genau. ein andere, ja, anderes
1: Bild. So ist es. Aber auch da ist ein schöner Chart, was ich gerade sagte, wenn du jetzt das, das, die Rendite ins Verhältnis setzt zum Risiko. Dann wirst du sehen, dass wir für das eingegangene Risiko eigentlich eine wahnsinnig gute Rendite rausholen. Ja, und das ist im Verhältnis, ich weiß nicht, gibt es da eine Sharp Ratio? Wenn eine Sharp Ratio veröffentlicht, auf der Bewertung?
0: Um, gehen wir nochmal durch. Um, wir haben hier auf jeden Fall mal noch so eine, ja, so eine Vergleichswolke mit anderen Fonds.
1: Ja. Wo sind wir ja. da? Wo ist die, was ist der, der Zirkus, ganz links stehen, würde ich sagen, oder?
0: Also ehrlich gesagt sehe ich es hier überhaupt nicht, wo ihr da <lacht>
1: so viel zum Thema Benutzbarkeit von solchen Habt ihr euch <lacht> versteckt
0: irgendwo hier oder was?
1: Ist egal, wir, sind, wir stehen immer ganz weit links, weil wir eine geringe Wohle haben und links oben. Ja. Ich würde sagen, der dritte Punkt. Ah, nee, hier,
0: Achtung, ähm, der, der Fonds ist noch keine fünf Jahre alt offenbar ah, ja. und deswegen erscheint der hier ah, ja, nicht. Ne? wenn man drei Jahre ein
1: kannst du drei Jahre einstellen?
0: Nee, 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 also diese Wolke geht nur ab fünf Jahren. Ne? Also seid okay. da wahrscheinlich ganz knapp an der Grenze. Dann warten es noch zehn Tage und dann
1: kriegst du die fünf Jahreswolke. wolke Da würde ihr eher, nicht eher hier
0: sein, ne? Ihr genau. hier so. Wir
1: haben eine Wohler von ungefähr bei drei, zweieinhalb, drei. Okay,
0: okay, das wird ja. auf jeden Fall. Und eine
1: Rendite zwischen um die drei Prozent auch sowas mhm. ja kannst du selber den Punkt einzeichnen
0: das hier ist was was man vielleicht sich anschauen sollte wenn man jetzt sagt okay das ist vielleicht ja. ein Fonds, der der jetzt zu mir passt wir sehen halt hier äh, der Referenzindex in ex-, in extremen Szenarien wir haben hier äh, Corona ne? und da ist euer Fonds ja tatsächlich ja. kaum eingebrochen und auch ja. hier noch mal im Vergleich das war jetzt halt ja. äh, hier das aktuelle Jahr ne mhm. Äh, klar, jetzt könnte man natürlich nicht länger äh, das Ganze uns angucken, aber das sind halt so Extremszenarien. Da, muss ja. der, also da hat er vorher ja auf jeden Fall Stabilität gezeigt.
1: Also und wir haben drei Krisen inzwischen mitgemacht. 2018 war ein starker Marktrückgang, die Corona-Krise war ein starker Marktrückgang und die Ukraine-Krieg gerade. Und wir haben in allen drei Krisen tatsächlich die geringsten Verluste bei Mischfonds äh, gezeigt. Und das ist eigentlich meine Aufgabe. Ich bin hier kein, ich bin hier Vermögenserhalter an mhm. erster Stelle, ja. ja das war auch, auch jetzt hier Jahr.
0: Diskussion im Chat, wo ich es hier noch sehe. Da wurde jetzt auch der Arero Weltfonds als vergleichbarer Fonds ja. vorgeschlagen. Der hat natürlich etwas äh, mehr ist, Risiko dann drin, ne?
1: Derjenige, der das vorgeschlagen hat, soll bitte die drei Jahre beim Zukunftsfonds, und die drei Jahre beim Arero sich die, die Sharp Race, die risikoadjustierte Rendite sich geben lassen dann wird man feststellen, da sind wir überhaupt nicht weit auseinander. Ich schätze aber Professor Weber sehr. Es ist ein toller Fonds, der Arero-Fonds, ähm, exzellent gemanagt. Er hat eine ganz andere Risikoausrichtung. ja. Also ist viel, viel risikoreicher. Ähm, ein Drittel Rohstoffe, ein Drittel Aktien, ein Drittel Renten. Deswegen heißt er A -R -E -R Ja, Aktien, Renten, Rohstoffe. Ähm, und ist ein Top-Fonds, unbenommen. Spielt aber in einer viel höheren Risikokategorie als der der Zukunftsfonds, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen zu vergleichen, mhm. das kann man machen, aber da muss man risikoadjustierte Renditen nehmen.
0: Aber kommen wir doch mal jetzt gleich zu der Zusammensetzung. Wie, wie würdest du denn euren Fonds jetzt bezeichnen? Ist der sehr aktiv? Also ich würde schon sagen. ne? Atemikur. Ja, wir sind
1: sehr aktiv. Wir, uns, <lacht> wir haben einen hohen Active Share, wir haben einen hohen Tracking Error. Wir haben mit die höchsten Aktivitätskennzahlen tatsächlich auch in der Vergleichsgruppe, was daran liegt, dass der Index mir völlig wurscht ist. Der interessiert mich gar nicht. Den gucke ich noch nicht mal an in dem Zusammenhang. Warum? Warum? Dieses Jahr ist ja das schönste Beispiel. Wenn du dir alle Anlageklassen in diesem Jahr anschaust, würden die Amerikaner sagen, there was no place, place to hide. Ja, man konnte sich nirgendwo verstecken. Warum? Weil alles gefallen ist. Alles ist am Jahresende gefallen. Ja, Rohstoffe, äh, ähm, Aktien, Anleihen, wir haben einen Crash beim Anleihenmarkt gesehen, wir ja? haben die meisten gar nicht mitbekommen, die Aktienmärkte sind gar nicht so schlimm mhm. gefallen, die Anleihenmärkte ja, haben gecrashed. Ja, ja. Ähm, äh, das einzige, was gelaufen ist, war Energie, also Gas, Öl, ja, solche Titel, das war die, die, der einzige Sektor, ähm, und den hatten so gut wie hatte niemand in seinem Depot, ja, warum? Weil es ist schmutzig, das ist, äh, wir leben ja in einer Welt, wo plötzlich alles nachhaltig werden muss, auch in der Geldanlage. Und keiner hatte diese Titel dann tatsächlich im Portfolio. Ähm, warum haben wir nicht so stark gelitten? Wir haben eine 20% Aktienquote im Zukunftsfonds. wir haben ungefähr 30 bis 35% Anleihen äh, im Portfolio und äh, wir haben eine relativ hohe Cashquote schon vor der Krise gehabt, also wir sind Ende des Jahres…
0: 35
1: Ja, wir waren sogar bei 40% in der Spitze Kasse. Da habe ich im letzten Jahr, ich habe letztes Jahr auch schon solche Webinare gemacht. Ja, da habe ich viel Kritik bekommen, Herr Schilling, wo können Sie nur so viel Kasse halten? Die Märkte sind doch prima, ähm, äh, Kasse. Ich bezahle Sie doch nicht dafür, dass Sie Kasse halten. Sie sollen gefälligst anlegen. Und da habe ich gesagt, nein, ich lege nicht in äh, Anleihen an, die keine Zinsen mehr abwerfen, nur noch Risiken haben und solche Dinge. Mhm. Ähm, und da wurde ich viel gescholten dafür und habe ich gesagt, macht mir aber nichts aus. Und dieses Jahr werde ich gelobt dafür, dass wir so viel Kasse gehalten
0: also haben. Also das Verweingeld ja. hast du dann gerne bezahlt?
1: Ja, das war überhaupt kein Problem. Lieber zahle ich, ich ein halbes Prozent Verwahlengeld, als dass ich, und das dürfen wir nicht vergessen, Anleihemärkte haben 30 Prozent ja, ja.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, das gab es noch nie bei Anleihen. Aber das hast du
0: ja nicht, nicht ahnen können, oder? Dass das so ein starker Nein, Crash das kommt. das überhaupt
1: nicht ahnen können, aber wir haben beispielsweise neben der Kassehaltung, auch weil wir wussten äh, im letzten Jahr, dass ähm, wir, wir Inflationsraten bekommen, die höher gehen werden. Ja? Es, es wird ja immer so getan, als wäre der Ukraine-Krieg der einzige Auslöser gewesen, dass die Inflation so hoch geht. Das ist mit Sicherheit ein Katalysator gewesen und ein Beschleuniger. Aber wir hatten schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges plötzlich höhere Inflationsraten Ende letzten Jahres gesehen. Ähm, und ähm, die gingen in Größenordnungen über 2%. Und das ist interessant, das wissen die meisten Marktteilnehmer gar nicht mehr, weil sie die Zeiten nicht erlebt haben. Es lohnt mal einen Blick in die 70er und 80er Jahre, als wir in letzten Hochinflationsphase hatten. Wenn die Inflation sich über die 2, 3 Prozent bewegt, also steigt, dann kehrt sich die Korrelation von Aktien und Anleihen um. Was muss ich jetzt erklären für die, die keine oder wenig Ahnung haben? Es war in den vergangenen 30 Jahren so, wenn Aktienmärkte gut liefen, waren Anleihemärkte eher schwach. Aber wenn Aktienmärkte Probleme hatten oder gecrasht sind, gab es so eine Flucht in Anleihen. Mhm. Dann sind Anleihenmärkte ganz gut gelaufen. Und das ist etwas, was natürlich toll ist, wenn man so ein Portfolio mixt. Du hast vorhin meinen Tweet gezeigt mit diesen 60-40 Portfolien, 60% Prozent Aktien, 40% Anleihen. Und da konnte ich fast jede Krise durchschiffen. Ja, Warum? Weil es eigentlich immer eines von beiden gut funktioniert hat, weil sie negativ korreliert waren. Also das eine gut war, war das andere schlecht und umgekehrt.
0: Deswegen schreibst du ja auch, die Mischfonds müssen sich neu erfinden, ne? Genau, so ist
1: es. Und das ist genau das Problem, weil die meisten Mischfonds setzen ausschließlich auf Aktien und auf Anleihen. Das ist deren Hauptziel. Viele davon sind sogar Starr, sie sind gar nicht aktiv, sondern sagen, wir machen 25% Aktien und 75% Anleihen oder umgekehrt. Die meisten machen 60-40, das ist die Statistik der 60-40 Mischfonds. Und das ist eine tolle Sache, wenn man diese negative Korrelation hat. Jetzt wisst, wussten wir aber im letzten Jahr äh, eben aus den Erfahrungen auch der 70er und 80er Jahre, wenn die Inflation steigt, dreht sich die Korrelation um von Aktien und Anleihen. Das heißt, die korrelieren positiv mhm. miteinander. Die entwickeln sich also gleich, wenn die steigen gleichzeitig oder die fallen auch gleichzeitig. Und das war eine Situation, die ist ungut, wenn man so eine Mischung hat. Wie, also ich bin Mischfonds, ich habe so eine Mischung. Also haben wir angefangen, uns zu überlegen, was können wir tun, wenn Aktien Anleihen gleichzeitig fallen? Wie können wir das absichern? Und das ist etwas, du sagtest gerade, ich äh, müsste müssen sich neu erfinden. Das haben wir getan und es geht nur, wenn man abseits von irgendeinem Index arbeitet. Für uns war also klar, wenn jetzt dieser Fall da ist, dass die Inflation steigt und höher wird, eine positive Korrelation kommt, müssen wir also ein Instrument finden, wenn die Anleihemärkte fallen, dass wir damit Geld verdienen oder unsere Anleihen, die wir haben, damit absichern können zumindest. Und das haben wir getan, ich erinnere mich noch ganz genau, wir haben am 23. Dezember, es war ein Tag vor Weihnachten, im letzten Jahr haben wir den Bund Future, der Bund ist sozusagen ähm, die, die Kennzahl für, für Bundesanleihen, also Anleihen der Bundesrepublik Deutschland, haben wir diesen Future geschortet. also wir haben auf fallende Kurse dieses Bunds gesetzt, und zwar genau in der gleichen Höhe, wie wir eben auch Anleihen und Aktien im Portfolio hatten. Weil wir wussten ja, wenn die, die positiv korrelieren, fallen die beide gleichzeitig. Also haben wir mit diesem Instrument, short zu gehen auf den Bund Future, unsere gesamten restlichen Positionen, was wir nicht in Kasse hatten, sondern Aktien und Anleihen abgesichert. Und das hat dazu geführt, dass die Aktienmärkte im Januar, Februar und dann natürlich durch den Kriegsausbruch massiv eingebrochen sind. Ähm, und der Zukunftszone nahezu stabil geblieben ist in dieser Phase. Ähm, wir waren zeitweise noch im Plus im laufenden Jahr, jetzt sind wir auch leicht negativ im, im laufenden Jahr, aber immer noch äh, sehr, sehr wenig. Und ähm, letztlich ist das, was ich meine, dass künftig Mischchancen nicht nur Multi-Asset sein müssen, so heißt der Fachbrief, also nicht nur Aktien, Anleihen oder Rohstoffe und von mir aus auch Kryptowährungen und, und ähm, Sachwerte wie Holz oder sonst irgendwas drin haben müssen oder Immobilien, sondern auch, dass sie künftig bereit sein müssen, unterschiedliche Anlageinstrumente einzusetzen. Also ein multi instrumente zu werden, eben nicht nur auf steigende Kurse, sondern eben auch auf fallende mhm, Kurse m -m. investieren zu können. Also
0: die einfachen Zeiten sind dann so ein bisschen vorbei für viele Mischfonds?
1: Ja, ich glaube, ja. Das, ist ein, das wird noch ein Riesenschlachtfeld werden, um es mal mhm. deutlich zu sagen, warum. In den letzten zehn Jahren ist in Deutschland das meiste Geld in Mischfonds geflossen. Mhm. Die bvi statistik das ist der Bundesverband der deutschen Investmentgesellschaften, wenn man sich die anschaut, in den letzten zehn Jahren ging das meiste Geld neben ETFs eben auch in Mischfonds. Und ähm, da werden einige Anleger ein bisschen enttäuscht werden in den kommenden fünf oder zehn Jahren, was ihre Durchschnittsrenditen bei Mischfonds dann tatsächlich noch sein werden. Mhm.
0: Aber nochmal zurück vielleicht zum Portfolio. Was mir aufgefallen ist, ist halt schon die sehr spezielle Zusammensetzung. Also die größte Position ist Gold. Das ist ein Goldzertifikat. Ja. Ne? Ja. Dann haben wir jetzt dann haben wir eine US-Staatsanleihe, zwei Stück. Ne? Ja. Bundesobligation. Und dann kommt Lufthansa. Und ja. wenn ich es richtig gesehen habe, ist das eine neue größte Position bei euch. Also was Aktien angeht.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich siehst du das gar nicht in der Auswertung, ist nämlich der Anleihe von Lufthansa.
0: Ach so, okay, alles <lacht> klar. Das ist die Lufthansa Anleihe. Ich dachte, das wäre die erste Aktie im Portfolio.
1: Ja, nein, nee, ich kann dir die größte
0: Aktie im Portfolio. Ist das die, ja, die die, die Ist das der Aktie? Genau, so ist es. Ah. Das ist die größte
1: Aktie im Portfolio. Weißt du, was die machen?
0: Nee. Ja. Sag's uns. Die machen Organ. Uran, okay. Ja,
1: das ist also einer der okay. Bei größten Uranproduzenten. nachhaltiger na, mich
0: ja vorwirfst du mal nicht mit dem, ne? mit den Positionen da hier. Ja.
1: Und hm. wenn jemand sehen will, warum wir die drin haben, dann empfehle ich einen Blick auf die Kursentwicklung in diesem Jahr. Mhm. Und dann wird man sehen, dass das, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung war, dass wir im letzten Jahr begonnen haben, äh, Cameco aufzubauen. Haben sukzessive weiter zugekauft. Ist jetzt die größte Aktienposition im mhm. Portfolio. Ich will das gar nicht moralisch oder ethisch jetzt bewerten in irgendeiner Form. ja. Ähm, aber ähm, auch das gehört zum Klartext dazu. Wir werden den nachhaltigen Umbau unserer Gesellschaft nicht alleine mit Sonne und ähm, Wind und Wasserkraft erreichen, zumindest nicht in der Übergangsphase. Und deswegen wird aus unserer Sicht Uran gebraucht werden und Außer Deutschland gibt es viele Länder weltweit, die weiterhin Kernkraftwerke bauen und der Bedarf an Uran für den Betrieb ist enorm groß und die Energiekrise hat nochmal zusätzlich dafür einen, einen Katalysator gebildet, weshalb eben dieses Unternehmen sich auch so hervorragend entwickelt hat mhm. und in unserem Fonds schon lange drin ist. Also auch äh, das kann man sehen, dass wir da schon längere Zeit investiert sind. Und ich okay. glaube, es ist Aufgabe des Fondsmanagers, dass wir solche Titel finden. Ja, mm, und mm. im Index findet man eben nicht immer alle Titel, die vielleicht in den kommenden Jahren sich gut
0: entwickeln. Okay, also wir werden auf jeden Fall diesen Vorder diesen im Auge behalten, das ist ganz klar, weil er ja auch sehr, weil er sehr aktiv unterwegs ist, ja. Stärkste Gewichtung auch in Deutschland, was ja eigentlich so ein bisschen der Home-Bias ist, den man ja eigentlich nicht so äh, empfiehlt, wenn man jetzt zumindest ähm, ja, sich an der Marktkapitalisierung der Welt orientiert. Aber ja. ist bei euch im Moment die stärkste Position.
1: Ja, ich sag, da kann ich dir auch sagen, warum. Ähm, ist nicht ganz richtig. Man müsste jetzt überstreiten über die Messung, weil hier wird ja nur die, der Aktienanteil, die Gewichtung die, im Aktienanteil gemessen. Und wenn der Aktienanteil bei 20% liegt.
0: Ach so, okay. Ja, mm, also, mm.
1: Deswegen ist da, also da will ich jetzt gar nicht kleinlich sein. Wir haben deutsche Werte drin. Ich nenne mal ein Beispiel. BASF äh, haben wir im Portfolio. Wir
0: können äh, reinschauen. Wir können reinschauen. Ja. Ich habe hier nämlich äh, eine Auflistung aller Aktien ja. im mhm. äh, im Form? Also wir haben BASF
1: im Portfolio mit Dividendenrenditen, je nach Kurs, wo wir dann gerade stehen, ja, zwischen 6 und 8 Prozent. Ähm, das finde ich klasse. Das finde ich toll. Ich finde das ein wahnsinnig tolles Unternehmen. Ich gehe nicht davon aus, dass BASF aufhören wird äh, zu produzieren in diesem Winter. Ähm, ähm, deswegen ist der Kursrückgang, den wir gerade bei diesem Unternehmen gesehen haben, aus meiner Sicht völlig übertrieben. Wir mhm. haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die Börse manchmal völlig äh, übertreibt in jeglicher Richtung. Das ist für mich so ein Fall. Und wenn ich so ein Unternehmen kaufen kann mit einer 8% Dividendenrendite, dann schlage ich zu ja, ähm, und nutze das. Warum? Ich will 2-4% Rendite erzielen mit dem Zukunftsfonds. Wenn ich schon 8% Dividende kriege, können mir die Kursentwicklung völlig schnurziger sein. Ähm, und, und, äh, und ich habe einen, im Prinzip habe ich als Fondsmanager einen unendlichen Anlagehorizont äh, für einen Fonds. Und deswegen ähm, ist es meine Aufgabe in solchen Phasen, wo anderen vielleicht der Mut verlässt oder die Angst anheimfällt, diese Gelegenheiten zu nutzen. Mhm. Und das haben wir getan. Wir haben eben ähm, BASF aufgestockt. Ähm, wir haben eine Eon im Portfolio, weil jetzt die deutschen Werte gerade gefragt waren. Und wir haben eine SAP auch im Portfolio auf der deutschen Seite.
0: Ja, also man kann ja da alles sich
1: mal, an. mal die Fehler reden, die wir gemacht haben.
0: Gerne, ja. gerne, also ganz selbstkritisch. Also die Hose gegangen ja, ist. Gerne.
1: Ja. Ist, ich bin nämlich, wenn ich Fondsmanager-Gespräche führe und Fondsmanager analysiere, rede ich viel lieber mit ihnen über die Positionen, die nicht funktioniert ja. haben, äh, wo sie Fehler gemacht haben, weil ähm, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man als Fondsmanager, wie auch als jeder andere Anleger, nicht nur tolle Sachen rauspickt und, und dann erfolgreich ist, sondern dass, dass es auch tatsächlich Verlustbringer gibt, und wenn du die Liste da siehst, kannst du dir das gleich anschauen. Und äh, jetzt kannst du fragen, wie ich so dämlich sein kann und um doch wieder eine Bankaktie zu kaufen. Ja, Credit -Swiss. Hm, stimmt. Ja, Und wenn du die Berichterstattung der letzten was. Tage, und Wochen mhm. verfolgt hast, ja, die Credit -Swiss ist in arger Bedrängnis, wo sich neu kapitalisieren. Äh, äh, 1,3 Prozent. Ne? Ja, Gewicht. das ist etwas, da haben wir ordentlich Verluste produziert mit dieser Aktie. Mhm. tatsächlich im Portfolio, aber ich finde es trotzdem wieder um ein schönes Beispiel ähm, und darauf achten wir grundsätzlich ein, und das ist ja das Wesen der Diversifikation, jedes Investment, das wir tätigen, darf, wenn es nicht funktioniert, eben nicht die Gesamtkonstruktion des Zukunftsfonds in Gefahr bringen. Also unsere, zu, unsere angestrebte Rendite zu 2 bis 4 Prozent bei möglichst geringstem Risiko. Und so danach richten sich unsere Positionsgrößen. Das ist wie so ein bisschen, weil wir vorhin uns vorhin darüber unterhalten haben, wie baue ich denn so eine sinnvolle Diversifikation für einen Anleger, die richtet sich am Risiko aus. Und bei uns ist es genau das gleiche. Die Gewichtungen unserer Titel im Portfolio richten sich am Risiko aus. Und wenn es eben nicht funktioniert, und Credit Suisse ist ein schönes Beispiel dafür, Fällt trotzdem der ganze Fonds nicht um oder mhm. hat dann der Fonds ja. irgendwelche Probleme?
0: Ja. Mhm. ihr müsst halt überwiegend richtig liegen und äh, dann äh, unterm Strich passt dann, ja? Ne? Dann kann man sich auch mal
1: vertan. Also, das wäre ja komisch, wenn ich mit allen Investitionen ja. oder wenn wir mit allen Investitionen richtig ja, liegen ja. würden. Da müssten wir ernsthaft Gedanken machen. Tatsächlich.
0: Genau, genau. Hier sind noch vielleicht äh, drei oder das ist die, die größte mit 8% Xetra Gold. Das ist aber jetzt Stand äh, 30. Der März, glaube ich. Äh. Ja. Oder auch ja. noch zwei, ja auch was, was man auch nicht in jedem Misch vorfindet, was ja grundsätzlich aber auch nicht falsch ist. Man kann ja auch in Kryptowährungen etwas beimischen, man weiß ja nie, was passiert. Ne? In dem Bereich ist es ja, ja wirklich vollkommen offen, was passiert. Und hab da Bitcoin und Ethereum als Zertifikaten noch drin. Also in Summe waren das dann ungefähr 1,9. Nee, 2% eigentlich. 2%, ja.
1: ja, also auch da geht wieder die Dosis, macht das Gift. Warum haben wir solche Kryptowährungen mit drin? Ähm, ganz spannende Sache, wie ich finde, ist ich habe das nicht drin, weil mich die hohen Renditen da reizen oder sowas, nach dem Motto, da können wir ganz schnell viel Geld verdienen, sondern auch hier geht es wieder um die Korrelationseigenschaften. Also ich habe eine zusätzliche Diversifikation im Portfolio. Ich kann mein Risiko reduzieren, indem ich breiter streue und kann durch die Gewichtung aber auf Dauer womöglich einen kleinen Zusatzertrag für das Gesamtportfolio erzielen. Mhm. Das ist wieder 80-Jährige vorhin, ja. Ich gehe mit meiner Gewichtung kein großes Risiko ein kann aber etwas mehr Rendite für den Gesamtfonds rausholen und kann das Risiko gleichzeitig noch reduzieren für den Gesamtfonds. Nicht für diese Position. Wir beide wissen, oder alle, die uns tun, wissen, dass Investments in Kryptowährungen hochvolatil sind. Und ähm, das finde ich total. Ich finde das total toll. Die anderen mögen das vielleicht nicht so toll finden. Warum? Wir behandeln die Kryptos wie Optionen. Optionen sind umso wertvoller, je stärker sie schwanken. Der Optionspreis bemisst sich an der Schwankung auch ähm, des, des Underlines, also auf das diese Option abzielt. Und so behandeln wir Kryptos. Und ich finde die Volatilität toll, weil nur durch diese hohe Volatilität besteht überhaupt eine Chance, dass diese, insbesondere bei den großen Bitcoin und Ethereum, mal eine Anlageklasse werden. Ich glaube nicht, es sind, ist keine Währung, ich glaube nicht daran, dass das schon eine Anlageklasse ist, aber es ist eine Option auf eine Anlageklasse. Und wenn mhm. das passiert, dann kann ich natürlich durch die hohe Kohle auch hohe Erträge erzielen. Aber die Dosis ist so gering, dass sie uns im Portfolio keinen Schaden anrichten wird.
0: Und Gold auch weiterhin bullig in dem Bereich?
1: Ja, Gold ist eine Versicherung. Gold ist kein, äh, das, da, da machen Anleger meines Erachtens immer viele Fehler, äh, Gold ist für mich kein Asset im Sinne von, da will ich Rendite mit erzielen. Das ist, ähm, Das ist wie eine Versicherung, da zahle ich Geld dafür, dass es am besten nie eintritt. Also Gold haben wir da drin, dafür, dass es am besten, dass es gar nicht passiert, dass sich das plötzlich im Wert verdoppelt. Ja? Weil wenn sich Gold im Wert verdoppelt, ist irgendwas ganz im Argen. Aber das ist das Schöne, das ist eine Versicherung. Das heißt, wenn alle anderen Assets eben so ein Problem bekommen, reden wir über Geldwertstabilität, reden wir aber auch über das Thema Fiat-Money-System, reden wir über das Thema äh, Angst vor Umstrukturierungen, was auch immer, dann wird uns dieser Anteil an Gold, den wir da drin haben, dafür sorgen, dass wenn wir auf der anderen Seite unsere Assets verlieren, dass wir trotzdem das Geld und Kapital unserer Anleger erhalten können. Ich bin überhaupt kein crash guru ich glaube nicht daran, dass der Weltuntergang bevorsteht oder dergleichen, aber man muss wissen, auch als professioneller Investor, dass man nichts weiß ja? und dass man ähm, meistens nur mit sehr schwachen Prognosen arbeitet für die Zukunft und deswegen der, the only free lunch is diversification ja?
0: mm -hmm, mm -hmm. und
1: dazu gehört eben auch Gold und genau so behandeln wir es auch im Portfolio.
0: Also, ich würde sagen, wir haben ja auch jetzt wirklich also sehr treue Zuschauer. Wir haben nach wie vor relativ viele, die live dabei sind. Also freut, freut mich sehr. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und auch für die, für die rege Teilnahme im Chat. Da wurde auch jetzt nochmal geschrieben. Ich soll noch eine Frage unbedingt stellen von dem Will Prinz. Der schreibt ja. nämlich, wie ist Kapitalerhalten der aktuellen Lage? 10% Inflation mit diesem Fonds darstellbar.
1: Ja, berechtigte Frage, wenn man nur zwei bis Rendite will und die Inflation bei zehn liegt. Ähm, dann ist das wohl temporär ein Ungleichgewicht. Und ich werde es auch nicht ausgleichen. Ich mhm. fange jetzt nicht an, die Risiken hochzuschrauben, in der Hoffnung, dass ich dann auf kurze Sicht noch mal ein bisschen mehr Rendite rauskitzeln kann. Mhm. Und dann werde ich mit Sicherheit eine Bauchlandung machen. Das passiert regelmäßig, äh, wenn man so agiert. Ähm, ich kann denjenigen beruhigen, der das schreibt, in der Form, dass wir diese zwei bis vier Prozent ja auch über, über ein Minimum Drei Jahreszeitraum erzielen wollen. Also wenn man sich die letzten drei Jahre sich anschaut, da haben wir irgendwie so dreieinhalb pro Jahr erzielt, und wenn man sich die Inflationsrate über die letzten drei Jahre hinweg anschaut, liegen wir eben nicht bei zehn Prozent, sondern da liegen wir irgendwo bei zwei, zwei bis drei Prozent, also konnten wir auch in so einer Phase äh, den realen Kapitalerhalt erreichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im nächsten Jahr deutlich geringere Inflationsraten wieder sehen werden. Vielleicht nicht wieder unter die 2 Prozent, aber auch nicht mehr bei zehn Prozent. Das ist schon die Logik der Mathematik, die dahinter steht. Basiseffekte, also der Energiepreis wird nicht nochmal sich verdoppeln, per Stand jetzt. Ja, Man darf ja nichts ausschließen in der Form, aber aufgrund Aufgrund dieses Basiseffektes, dass wir Inflationsraten im nächsten Jahr auf Basis der heutigen Kurse ja berechnen werden, muss oder wird die Inflation mit einer hohen Wahrscheinlichkeit deutlich sinken. Und dann werden auch 4% Rendite wieder ausreichen, aus meiner Sicht, um Realkapital zu erhalten. Aber nicht jedes Jahr. Also das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Das werden wir nicht jedes Jahr real schaffen, aber über einen Dreijahreszeitraum, denke ich, ist es äh, richtig und sinnvoll, so zu investieren.
0: Mhm. Das heißt, du bist da auch jetzt nicht unbedingt pessimistisch für die nächsten Jahre, ne? Also auch irgendwo vielleicht eine recht positive Grundstimmung auch da und habe auch eine Umfrage gemacht unter den äh, Zuschauern, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, ob die Umfrage gerade beendet, ob das Ergebnis zu sehen ist. Ich sehe es im Moment nicht, aber es waren 72 Prozent, die gesagt haben, ja, sie sind eher positiv gestimmt und ja, mhm. die Differenz... Wir ist ja, das stimmt eigentlich schon. Ne? Das ist ja eher so ein Kontraindikator. Ne?
1: Ich investiere in Aktienmärkte dann, wenn, alle, wenn ich jeden wenn Tag alle, emails ja. und Social Media Posts von crash bekomme ja. und Weltuntergangspropheten oder wie neuerdings ein schöner Begriff, Krisenanalyst. Ja? Also je mehr ich von denen lese und höre, desto, desto freudiger investiere ich, ähm, weil die noch nie recht hatten, äh, dass okay. der Weltuntergang ja. vor der Tür steht. Das gilt übrigens auch in die andere Richtung, ja, wenn die Euphorie zu groß ist, ja, mhm. die Big X sind ja ein schönes Beispiel dafür im letzten Jahr, die Euphorie war ja gewaltig, äh, die Marktkapitalisierungen gigantisch, ja, die Fangs, die, die sechs großen Technologieaktien, die hatten Marktkapitalisierungen, die waren so gigantisch groß, äh, das hat es noch nie in der Geschichte der Börse gegeben und was es aber in der Geschichte der Börse gegeben hat, wenn, wenn irgendeine Gruppe an Aktien eine gigantische Größe an Marktkapitalisierung erreicht hatte, waren sie die nächsten zehn Jahre nicht mehr die Rendite bringen. Hm. Ist auch schon ziemlich logisch, weil wenn alle die Aktien schon haben, gibt es keine neuen Käufer mehr. Da gibt es nur noch potenzielle Verkäufer. Und das ist das, was viele gerade erleben, warum an einem Tag Titel wie eine Meta oder eine Amazon oder eine Alphabet plötzlich 20% an einem Tag verlieren. Das, ja, sind, ja ist heftig, das ja. sind ja
0: keine kleinen Klitschen.
1: Das sind ja keine kleinen Aber es gibt dummerweise keine Käufer mehr, weil sie alle schon haben diese Aktie. Es gibt ah, ja potenzielle mhm. Verkäufer und mhm. das ist ein Problem und das war schon immer ein Problem. In den 70er Jahren waren es Goldaktien, in den 80er Jahren waren es japanische Aktien, in den 90er Jahren die, die Multimedia- und Telekom-Aktien, in den 2000ern die Rohstofftitel, jetzt waren es die Big-Tech-Titel. Ich kann dir eine Historie zeigen, dass die Gewinnbringer eines, eines Jahrzehnts meistens die schlechtesten Investments waren für das kommende Jahrzehnt.
0: Mhm. Ja. Yep. Na, ja, da kann man sich auch die größten Unternehmen ähm, mal ansehen, die es vor 20 Jahren gab. Das sind ganz genau, andere so in der das. Top Ten, also bis auf ja. weniger Ausnahmen. Ja, äh, du,
1: das hast du ja vorhin schon genannt. Wer der Herde folgt, der sieht immer neue Herrsche. Ja? Ja. ja, logisch. <lacht> ja. Geht ja gar nicht anders.
0: Ich will nur eine Frage stellen und zwar zum Thema Gazprom-Aktie, Also der eine oder andere hat ja die im, im Depot und ich, ich kenne auch ähm, ja, die, die verzweifelten Fragen, was machen wir denn mit der Gazprom-Aktie jetzt? Mhm. Ne? Also einige Banken wollen die auch glaube ich loswerden, kann das sein, dass man da einfach enteignet wird?
1: Naja, das, das, das würde das ich für sehr zweifelhaft halten, also da würde ich juristisch gegen vorgehen. Mhm. Ähm, was ist eigentlich los? Ich halt, Die halten übrigens alle gar nicht die Gazprom-Aktien in der Regel, sondern sie halten sogenannte ADRs. Mhm, äh. Das sind Verbriefungen auf diese Aktie. Da muss man schon mal gucken, wie die Bedingungen sind, dass Banken womöglich das dann doch verändern können. Aber um, um ganz konkret zu sagen, in der Geldanlage gilt ja dieses magische Dreieck der Geldanlage, ja, mit dem man sich ja auch über Anleger unterhält, Rendite an der einen Ecke. Risiko an der anderen Ecke und die dritte Ecke ist Liquidität zur Verfügbarkeit. Und was momentan ausgefallen ist bei der Gazprom Aktie ist die, die Liquidität. Ich kann sie nicht mehr handeln. Sie ist sozusagen verbannt von den westlichen Börsen und ich darf auch nicht an den östlichen Börsen handeln, also sprich in Russland als Beispiel handeln, sodass diese Aktie ja immer noch existiert, also dieses Unternehmen ja immer noch existiert. Und interessanterweise, wenn man sich die Rendite mal anschaut, die haben ja wahnsinnige Zahlen gemeldet, auch an Unternehmensgewinn durch diese gigantischen Ölpreise und Energiepreise, die wir haben. Das heißt, auch da reden wir wieder über das, was ich gerade an an Preis vielleicht an einer Börse sehe, das ist nämlich Null momentan, weil ich es nicht handeln kann. Und zwischen dem Wert eines Unternehmens auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, Gazprom ist nach wie vor sehr wertvoll und ein wertvolles Unternehmen. Und ähm, für alle Anleger ist das ein Problem, weil sie können jetzt über das Geld nicht verfügen. Und ich muss einfach sagen, ich würde, ich persönlich habe die Aktie nicht, aber ich persönlich würde sagen, die würde ich behalten, solange es nur geht. Ich würde auch nicht auf irgendwelche windige Angebote eingehen nach dem Motto, mm -hmm. die kaufen wir dir jetzt irgendwie ja. ab, zu irgendwie Abschlägen ja. oder sonst irgendwas. Ja. Es wird, und die Erfahrung lehrt uns das, aus den, selbst aus den schlimmsten Kriegen der Vergangenheit, es wird eine Zeit geben, wo sich auch Russland wieder dem Besten annähern wird, wo es wieder Gespräche geben wird, wo es Entspannungspolitik geben wird und wo man auch als allererstes wieder den freien Kapitalfluss öffnen wird. Und dann werde ich womöglich mit dieser Aktie, die ich dann noch in meinem Depot habe, vielleicht sogar, ich wage mal eine gewagte Prognose, vielleicht sogar sehr erfreut sein, was ich dann tatsächlich für einen Wert habe, wenn mhm. ich diese Aktie wieder handeln kann. Genau. Momentan illiquide. Ja, Geld ist erstmal temporär sozusagen nicht verfügbar. Ich kann mir aber vorstellen, dass man durchaus ähm, irgendwann damit auch wieder äh, diese Scheine einlösen kann und dann tatsächlich auch wieder einen ordentlichen Verkehrswert bekommt für dieses Unternehmen.
0: Das, dann ist die Hoffnung ja noch da und ich glaube auch, dass man da einfach noch ein bisschen Geduld haben muss. und Es ja, ist ein ungutes Gefühl, einfach da nichts tun zu können, aber okay. naja, äh, ist halt jetzt im Moment so. Von daher vielen Dank für die Antwort. Da gibt es ja wenige, die man da, die man dazu fragen kann. Aber das ist mal auf jeden Fall jetzt eine klare Antwort. Wie das ganze Gespräch auch sehr klar und erfrischend war, lieber ähm, Volker Schilling. Also vielen, vielen Dank. Wir haben hier wirklich lang getagt und ganz viel Information ähm, vermittelt. Und ich habe auch hier sehr viele positive Feedbacks äh, im Chat. Kannst du dir ja gerne noch anschauen im Nachgang. Der Film ist ja jetzt auch äh, weiterhin verfügbar. Und ja, ich würde sagen... Ähm, ich gucke mal kurz rein. Soweit die wichtigsten Fragen haben wir glaube ich alle behandelt und es schreit ja fast noch nach einem Teil 2 irgendwann. Ähm, wir müssen aber jetzt langsam zum Ende kommen, weil morgen ist ja auch kein Feiertag oder kein Wochenende. Wir müssen ja morgen arbeiten, ne? wahrscheinlich du auch. So ist es. Von daher würde ich sagen, wir leiten mal jetzt das Ende des Interviews ein und wie gesagt, also ich kann nur lesen, was hier steht. Das ist alles sehr positiv. Einer schreibt hier, Freiburg nicht nur in der Bundesliga ganz oben, sondern auch in der Vorliga mit Greif, wie das jetzt gemeint ist. <lacht> okay. ja,
1: die okay. Der Tropon Freiburg hier. Ja, ja.
0: ja. <lacht> okay, nee, also dann nochmal vielen, vielen Dank an alle, die jetzt dabei waren live. Hat mich sehr, sehr gefreut. Das war ähm, echt toll, dass ihr da so mitgemacht habt und habt das äh, ganze Gespräch auch sehr belebt. Und ja, vielen Dank, ähm, Volker Schilling, für, für deine Zeit und für dein, äh, für dein Wissen, das du geteilt hast, ähm, ja, und ich wünsche
1: allen einen schönen Abend,
0: macht's gut, bis bald.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich komme gerne ein zweites Mal und vielen Dank vor allem für die ganzen tollen Fragen, die gekommen sind.
0: Super, das freut mich auch. Macht's gut und bis bald. Und noch kurz drin bleiben in der Leitung, ja Herr Schilling. Ja? Okay.